0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi la ilmalana Illama allamtana Innaka antal Alimul Hakim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala Ali sayyidina Muhammad Bismillah kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Malam ini Kita lanjutkan minggu lalu Kita sedang berada di dunia filsafat Islam atau ada yang menyebut filsafat Arab ada yang menyebut filsafat muslim ada yang menyebut filsafat dalam Islam atau ada juga yang menyebut filsafat di dunia Islam Semonggolah sebutannya yang penting kita tahu yang dimaksud itu? Sebagaimana saya jelaskan minggu lalu Dunia awal Dari filsafat islam yang akan kita jelajahi adalah Namanya filsafat peripatetik Nanti dilihat di catatan minggu lalu Apa itu filsafat peripatetik Filsafat peripatetik itu Awalnya adalah Di eranya Aristoteles Jadi cara berfilsafat Aristoteles dan murid-muridnya Kemudian setelah itu Ajarannya disebarkan oleh murid-muridnya Aristoteles Termasuk Alexander the Great Atau ada yang menyebut Iskandar Zulkarnain, Dan ajaran ini nanti dikenal sebagai Helenisme Pusatnya ada di Alexandria Atau kalau dalam bahasa Arab Sering disebut Iskandaria Jadi Iskandaria ini Generasi kedua Dari filsafat yang namanya Peripatetik Iskandaria itu Daerah Mesir Barat Daya Barat Daya itu mana? Sana ya? Ya, Mesir, sana ke sana. Sana Barat Daya. Sana ya? Iya, oh, Mesir Barat Daya. <laughs> Orang ngerti mata angin ini. Ya? Setelah dari sana, kalau dulu kota besar Iskandaria ya, itu sekarang kalau di Mesir jadinya kota kecil. Terakhir zaman Khilafah Utsmaniyah itu dia cuma jadi kota nelayan yang kecil. meskipun sebelumnya luar biasa. Dari Mesir, Iskandaria Dengan model Helenisme Inilah nanti filsafat Peripatetik Diwarisi oleh Para filsuf muslim Termasuk Al-Gindi Al-Farobi, Blusina, Dan kawan-kawan Jadi dari Yunani Bergerak ke Mesir Kemudian Bergeser lagi ke Baghdad Di eranya Abbasiyah Nanti dari Islam akan bergerak lagi ke barat Di tradisi Kristen ada juga filsafat yang tergolong peripatetik Biasanya disebut aliran namanya Tomisme Tomisme itu pelopornya adalah Thomas Aquinas Biasanya disebut filsafat Latin Karena kebanyakan pakai bahasa Latin Latin itu Nama bahasa Adanya di Daerah Itali Jadi Latin itu bahasa resmi Kekaisaran Imperium Romawi Zaman dulu Sebenarnya dia nama satu tempat Namanya Latium Kalau nggak salah adanya di daerah pinggiran Romawi Daerah itu yang pakai bahasa Latin Sekarang tidak ada negara Yang bahasa resminya bahasa Latin Hanya saja bahasa Latin Ini jadi bahasa agamanya Kalau kalian lihat acara-acara Kristen Vatikan itu biasanya pakai bahasa Latin Nah itu filsafat Latin Thomas Aquinas Tomismo itu sebenarnya Melanjutkan tradisi peripatetik Dalam Islam Oke Itu bagi yang ingin belajar filsafat Namanya peripatetik Ya cuma kita akan Langsung jujuk ke eranya Para filsuf muslim Al-Kindi dan kawan-kawan hmm. Biasanya tak kasih fotonya Cuma Al-Ghindi nak eneng fotonya orang zaman dulu Kalau Heidegger, kalau Sartre kamu punya fotonya Kalau ilustrasi banyak Ini ada ilustrasi di beberapa kitab Tentang orang ya mesti enggak foto wong-wong gambaran Kira-kira dibayangkan orang Arab zaman itu kira-kira Profilnya kayak gimana Yang paling sering dipakai yang paling kiri Beberapa kitabnya yang diasosiasikan dengan Al-Kindi sebagai ilustrasi yang paling kiri itu. Yang jelas orang Arab ya tinggi besar gagah punya brewokan itu sedewis. Kalau gambar orang Indonesia mungkin nggak kayak gitu, paling biasanya gambarnya kecil. Al-Kindi kelompok bangsawan, dia putra gubernur Kufah zaman Abbasiyah. Khususnya zaman Al Makmun dan berlanjutnya Al Mutasim. Cuma Al Kindi ini lahirnya di Kufah, besar di Basrah, nanti berkarir dan meninggal di Baghdad. Sekitar dia hidup 72 tahun agak gampang apalinya dia lahirnya 801 Masehi dan meninggal 873 Masehi. Jadi sekitar abad Abad ke-9 awal Itu munculnya Al-Kindi Orangnya tekun, Pinter Menguasai banyak bahasa Sampai dia dikelari Filosof karena dia Ilmunya sangat luas Wawasannya macam-macam Hampir semua bidang dia kuasai Yang paling ahli Matematika, logika, filsafat kemudian astronomi astrologi jenis itu yang lain banyak kalau baca buku-bukunya ada yang tentang parfum ada yang tentang musik ada yang tentang senjata tentang pedang ada kriptologi ilmu untuk memecahkan kode itu Al-Ghindi sudah nulis kemudian banyak hampir semua bidang dia bahasai termasuk farmasi Kedokteran, ketabiban Itu dia kuasai semua Termasuk ilmu Nujum, ilmu Ramal dia kuasai Kalau menurut Ibnu Nazim Di Fihris itu dia nulis sekitar 260an kitab Sepanjang 72 tahun hidupnya Anggap saja 72 tahun Dikurangi 20 lah sampai Mulai pinter itu orang kan 20 ke atas Berarti dia 50 tahun hidupnya Nulis 260 buku Dan itu Bukunya bukan kayak buku kamu, buku puisi, buku koleksi dari internet Buku-buku yang luar biasa yang menginspirasi dunia Hampir semua bidang ada Itu Al-Kindi Profilnya saya enggak tahu gimana Cuma ada satu naskah yang bilang Karena dia bangsawan maka Pribadinya agak, ini ya nek bangsawan itu Agak jaim lah, agak Ya kalau bahasa agamanya ya dia sangat menjaga muru'ah Jadi menjaga muru'ah itu ya Jangan sampai melakukan sesuatu atau kelihatan Melakukan sesuatu yang menjatuhkan citranya sebagai Seorang intelek, seorang bangsawan, seorang yang terpandang Itu gayanya Al-Kindi Dia filsuf besar siapapun mengakui Hidup di zaman ketika sains dan pengetahuan Memuncak dalam sejarah Islam Yaitu zaman Abbasiyah Al-Ma'mun Dia tokoh besar di satu lembaga yang didirikan oleh Al-Ma'mun Yang namanya Baitul Hikmah Jadi kalau di bahasa Inggris diterjemahkan biasanya The House of Wisdom Yang hancur setelah dinasti Abbasiyah Dihabiskan oleh Mongol dan lain-lain Yang sampai hari ini gak bisa bangkit lagi Baitul hikmah itu Di baitul hikmah itu aktivitas intelektualnya luar biasa Perpustakaannya luar biasa Tempat yang paling menyenangkan Bagi seorang ilmuwan Semua fasilitas dijamin di situ Jadi kalau kamu pinter Pada zaman itu Alamat kamu terjamin lahir dan batin Era itu Negara menjamin segala-galanya Kamu cuma disuruh mikir, disuruh sekolah dok Kalau di sini kan beda, kamu pinter pun gak jaminan Ibu, kamu empat aja, ya masih nganggur kalau lulus Kalau zaman dulu enggak Zaman dulu kalau ada orang pinter, gak akan sia-sia hidupnya Itu yang bikin kamu agak males di Indonesia ini Coba negara menjamin, siapa pinter Tak jamin, pokoknya otomatis akan dipelihara oleh negara Oh itu mungkin kamu semangat loh belajar itu Jadi undang-undang itu harus ditambah Selain fakir miskin dan anak terlantar juga Orang-orang pintar dipelihara oleh negara Biar kamu tertantang untuk jadi orang pintar Mau kamu kan sekarang pesimis Pintar, enggak pintar ya podo wai. IP4 sama IP2 lulus ya podo nganggur eh. Berakhir dengan nongkrong bareng jalan Mengeluh berdua, kenapa kok sama-sama nganggur Padahal yang satu IP-nya 4 Yang satu IP-nya 2 Jadi negara gak peduli sama kamu Oke, kalau di zaman al nggak, Ilmuwan itu sangat dijamin Yang paling kamu kenalkan ada Penerjemahan besar-besaran Jadi saat itu Untuk bisa Umat ini pinter Maka harus disediakan Fasilitas Kalau fasilitas bahasa Gak Banyak orang ngerti karena banyak karya-karya filsafat kelas tinggi Buku-buku penting itu dalam bahasa lain Bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Syriat Zaman itu ya harus diterjemahkan dalam bahasa Arab Biar orang pintarnya bertambah banyak Maka lahirlah kelompok-kelompok penerjemahan Ada dua kelompok besar yang dikenal saat itu Yang pertama untuk Apa? Menerjemahkan ilmu elmu tradisional Yang dari situ nanti Lahir ilmu kalam, ilmu fikih Dan lain-lain, usul fikih dan lain-lain Ada satu kelompok lagi yang menerjemahkan Ilmu-ilmu Yang disebut Seperti disebut minggu lalu Ulumul awa'il Ilmu-ilmu kuno Termasuk diantaranya filsafat Kalau yang tadi kelompok pertama Itu penerjemahnya Ketuanya namanya Hunain bin Ishaq Kalau yang kelompok kedua ini Ketuanya namanya Al-Kindi Jadi Al-Kindi adalah Ketua tim penerjemah untuk Al-Ulum Al-Awa'il Termasuk Filsafat antara lain Maka dia jadilah seorang ahli Dalam bidang filsafat Itu pengantar Tentang Al-Kindi Meskipun Setelah mutazilah jatuh Madhabnya negara sudah tidak percaya lagi dengan madhab rasional Mengambil madhab tradisional Dinasti rasional berakhir Nasibnya Al-Kindi juga berakhir Setelah mutazilah jatuh dia kok malah sakit-sakitan Kemudian dia madhabnya dianggap berlawanan dengan madhab negara Akhirnya dia diasingkan dan meninggal dalam pengasingan itu akhir hidupnya Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Al-Kindi itu sebenarnya desanya tempat lahir disebut Al-Kindi. Kalau kamu lahir di Kolombo ya berarti Al-Kolombi. Kalau kamu hidupnya di Sampan ya Al-Sapini. Itu maka ha, kalau Al-Kindi itu karena dia lahir di satu desa namanya Kinbah. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'kub Bin Ishab Punya gelar As-Sobah Punya gelar lagi Al-Kindi Al-Kindi itu sebenarnya gelar nama tempatnya Saya tidak tahu kenapa dia punya gelar As-Sobah, mungkin karena Rajin salat subuh atau rajin bangun subuh Pokoknya dia punya As-Sobah Nama Nabi dijajar semua namanya Abu Yusuf Berarti dia punya anak namanya Yusuf Nama aslinya sendiri Ya'kub Bapaknya namanya Ishak, Jadilah namanya terus puanjang Abu Yusuf Ya'kub bin Ishad As-Sobah Al-Kindi nah, Besok kalau kamu jadi orang terkenal Kamu gituin kalau sudah punya anak yo, Anakmu namanya siapa? Berarti Abu siapa? Nama aslimu siapa? Nama siapa? Nama bapakmu siapa? julukanmu siapa terus kamu lahir di mana. Jadi dawa banget kan itu. Jadi kalau anakmu namanya Ahmad ya Abu Ahmad, namamu sendiri Soleh Abu Ahmad Soleh bin bapakmu misalnya Muhammad Soleh bin Muhammad, gelarmu adalah anak pinter ya. Berarti sapa gelar As-Sholihi aslinya dari Madura ya Al-Maduri. Nah, tua, Jadi, kalau bikin nama kayak gitu yuk. Meskipun dunia Kenalnya Al-Kindi saja nah, Kalau kamu yuk, kenalnya Al-Maduri aja Kalau pakai gelar yang itu Oke. Al-Kindi perjuangannya Berat luar biasa Karena dia harus Memperkenalkan Tradisi, budaya Paradigma berpikir Yang sama sekali baru di dunia Islam Yaitu cara berpikir Filsafat Karyanya yang paling terkenal Dan mungkin bisa kamu download Dari internet Yaitu Falsafah Al-Ula Karena nggak banyak karyanya Yang nyampe ke kita Filsafat pertama Ada beberapa yang luar biasa Khususnya dalam bidang sains Dan matematika Cuma saya nggak paham kalau baca itu Bukan bidangku Tapi kalau Al-Kindi paham Kalau zaman dulu itu orang sampai digelari filsuf, Itu kemungkinan besar dia memang ahli dalam sangat banyak cabang keilmuan Makanya Kamu sering dengar istilah bahwa filsafat adalah induknya semua ilmu Karena memang ahli filsafat zaman dulu itu yuk, ngerti segalanya Hampir semua bidang dia ngerti Dan tampak dalam diri para filsuf muslim zaman dulu Okay. Kita lihat pelan-pelan sekarang Mulai pikiran-pikirannya Apa sih yang diperjuangkan oleh Al-Kindi Dan isu-isu utama apa Termasuk cara berpikir seperti apa Yang dibawa oleh Al-Kindi ke dunia Islam Orang Barat sering menjulukinya Sang Filosof Arab Kalau dalam Islam Dia disebut Bapak Filosofat Islam Karena dia orang pertama Yang secara khusus dan serius Mengkaji dan membahas Isu-isu Filsafat Di dunia Islam Secara apa Disiplin Apa sebelumnya nggak ada orang mikir Kan filsafat itu mikir, ya banyak Cuma isu-isu khusus kefilsafatan Itu dimulai dari Al-Kindi Apalagi Dia sangat dikenal Sebagai penerjemah Buku-buku filsafat Dan dia sangat terpengaruh Oleh filsafatnya Aristoteles Tiga orang Ada tiga hal yang sangat Berpengaruh dalam diri Al-Kindi Yang pertama adalah Mu'tazilah, cara berpikir rasional Yang kedua adalah Aristoteles dan yang ketiga Plotinus Dengan Neoplatonismenya Aristoteles itu kan yang punya peripatetik awal Sementara Plotinus itu peripatetik generasi kedua Yang tadi pusatnya di Iskandaria okay. uh, ya, Katanya Al-Gindi filsafat itu ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuatu Menurut kesanggupan manusia Tak kasih tanda merah, karena itu definisi yang khas dari Al-Kindi. Definisi filsafat sebelumnya, selalu orang egois bahwa filsafat itu cari kebenaran titik. Seolah-olah manusia bisa nyampe ke kebenaran yang puncak. Nanti di Al-Kindi dijelaskan bahwa ndaklah Saat kuat kuatnya akal ada beberapa kok yang enggak bisa dijangkau oleh akal. Maka Al-Gindi nambahi Menurut kesanggupan manusia Itu penting Biar para filosof tidak arogan Tidak merasa bahwa Pencapaiannya adalah yang paling puncak Akal pun terbatas Tapi penting Orang harus pakai akal Maka filsafat itu Nyari kebenaran Menurut kesanggupan manusia Isinya yang paling utama Ilmu ketuhanan Yang ilmu keesaan Itu sebenarnya sama tentang Tuhan Ilmu keutamaan fadilah, Maksudnya nanti etika Dan ilmu tentang Semua yang berguna dan cara Memperolehnya serta Cara menjauhi perkara-perkara Yang merugikan Jadi Ngomong tentang semua hal yang Bermanfaat dan cara memperolehnya Juga semua hal yang Merugikan dan cara menjauhinya Itu semua filsafat Jadi definisi ini Ada bau praksisnya Jadi filsafat itu Tidak cuma mikir Dan ini apa? Meloncat jauh Kalau filsafat barat Orang sadar praksis itu sejak kalmat Sebelumnya dianggapnya filsafat itu wacana-wacana akal, tapi jauh sebelum Kalmat Al-Kindi sudah mendefinisikan filsafat dengan bau praksis. Maka abad 17 sementara Al-Kindi abad 89 dia sudah ngomong praksis. Kata-kata menurut kesanggupan manusia. Bahwa karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap orang tergantung konteksnya, setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri Itu bagi saya jauh mendahului asumsi-asumsi berpikir orang hari ini yang disebut postmodern Kesadaran tentang kapasitas manusia Dan ini bagi saya canggihnya Al-Kindi Jadi kita mengejar jauh-jauh Derrida, kita mengejar jauh-jauh Heidegger kemarin sebenarnya Kalau diawali dari Al-Kindi kita sudah ketemu Bahwa filsafat Itu Sebenarnya Sesuai kapasitas manusia Dan ada tidak cuma teori Dia juga berbau praksis Seperti yang di Yang kedua itu, tujuan seorang Filosof itu bersifat teoritis Dan juga bersifat praksis Bersifat amalan Jadi orang bijaksana Filosof Itu tidak cuma orang yang ngerti kebenaran Tapi juga orang yang Bisa mewujudkan kebenaran Yang sudah dia pahami Dalam tindakan Nggak penting Kamu ngerti mana baik buruk Tapi nggak bisa menjalankan Levelmu masih ilmuwan Kalau masih ngerti Tapi kalau sudah bisa mewujudkan kebenaran Baru kamu bisa disebut filosof Itu al-kindi Jadi kalau cuma diskusi Filsafat gampang Kalau cuma belajar filsafat Ngaji filsafat gampang Yang berat itu setelah ngaji Ini kamu bisa nggak mewujudkan Kebenaran yang kamu temukan dari ngaji Itu berat Termasuk saya yang ngomong Jadi ini Usikum wanopsi fitakwa Allah Ini kan berarti diunggandani saya sendiri karena tidak gampang loh nanti kita lihat kenapa tidak gampang kalau Alkindi menjelaskan sampai ke kenapa kok tidak gampang karena ada unsur kejiwaan nanti jadi filsafat kalau di Alkindi itu adalah wacana teoritis sekaligus wacana praksis bukan cuma ngomong tapi juga mewujudkan kalau sekedar pengetahuan mana benar salah mana baik buruk Insya Allah seumuran kita ini sudah lengkap wawasannya Kamu sebenarnya nggak perlu capek-capek ngejar Nyari mana kebenaran, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang gak pas dan seterusnya Itu sebenarnya kamu sudah punya Bekalmu sudah cukup Yang berat itu ketika kamu tahu ini benar Terus diwujudkan, diikuti Dan ketika tahu ini salah terus dihindari Itu yang berat luar biasa Hanya orang kelas tinggi yang bisa Kalau di Al-Kindi, filosof Jadi Filsafatnya Al-Kindi Definisinya agak khas Dibandingkan Definisi filsafat sebelumnya Termasuk yang dari Aristoteles Jadi Meskipun banyak para Ilmuwan barat yang menuduh Al-Kindi dan kawan-kawan itu Tidak original Peripatetik itu hanya melanjutkan saja Budaya Yunani sebenarnya Originalitasnya luar biasa Termasuk ketika nanti disambungkan dengan keimanan masing-masing filosof Jadi itu filsafat menurut Al-Kindi nah, Kita jelajahi dulu pelan-pelan Saya bilang tadi Al-Kindi berat sekali memperkenalkan tradisi filsafat khususnya Yunani ke dunia Islam Kenapa yo pasti banyak orang yang enggak setuju. Kenapa yo filosof-filosof Yunani itu kan Islam, kafir itu semua. Kan gitu, banyak orang yang gitu kan. Ngapain sih ikut barat? Barat itu kan kafir. Mau ikut yang Islam islam aja. Ah, kalau jawabannya Al-Kindi ketika ada orang enggak setuju dia mengintroduksi filsafat ada jawaban etis, ada jawaban logis. yang dicampur di satu paragraf itu itu jawabannya Al-Kindi di tulisan yang panjang. Jadi, yang pertama kalau katanya Al-Kindi adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Kayak barat hari ini itu kan sudah ngasih banyak kamu manfaat loh. HP-mu, listrikmu apalagi Semua teknologi yang kamu pakai hari ini diakui atau tidak itu kan hasil produknya orang-orang Barat. Listrik itu karyanya orang Yahudi yang namanya Thomas Alfa Edison. Tiap hari kamu caci maki kan Yahudi itu. Wah ini mesti vokal gawine Yahudi ini. Wah ini mesti. Jadi kalau di internet sekarang ada yang sebel. Dikit-dikit pokal dikit kawine ya sekarang bukan Yahudi yang, oh ini mesti tipu dayanya Wahyudi ini. <laughs> jadi sekarang diketawain kamu kalau bilang Yahudi dibalasin kan jadi Wahyudi. Oh ini Wahyudi ini mesti yang rek Kamu boleh enggak setuju pada mereka, kamu boleh enggak suka pada mereka, tapi kalau kamu sudah mengambil manfaat dari mereka, ya jangan dicaci maki dong. Itu bahasanya Al-Kindi. Meskipun para filosofi itu tidak berhasil mencapai kebenaran Maksudnya kebenaran puncak enggak bisa ketemu Tuhan enggak bisa seperti kita yang kenal Allah enggak bisa seperti kita yang ikut Nabi Muhammad Tapi mereka telah memberikan buah pikiran bagi kita Sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal Yang mereka sendiri belum capai Dengan bantuan filsafat Yunani kan nanti bangunan ilmu kalam jadi luar biasa Keimanan yang selama ini hanya ikut-ikutan terus jadi rasional sekarang Dengan bantuan barat hari ini yang seperti itu Kita kan dapat manfaat luar biasa Coba ngaji filsafat ini nggak ada bantuan barat dengan laptop, dengan powerpoint, dengan microsoft, dengan itu Kamu kan pontang-panting kalau aku ngomong buku ne Al-Kindi dalam bahasa Arab terus kita baca bareng-bareng Kamu mesti tobat Bahasa Arab mereka ngerti Apalagi pakai model ngaji, pelan-pelan, Saat kata sak kata kayak di bahasa mesti lama Mungkin kamu bosan Dan kita bisa ngaji seperti ini agak nyaman, agak santai sambil lesean, ada tulisannya, bahasa Indonesia santai Itu kan jasanya mikrosu Jasanya orang-orang barat Dengan Orang barat yang tidak mengerti agama Kita pakai dia sehingga kita bisa nyampe ke puncak pengetahuan agama kita Itu jasanya mereka
1: Oke okay.
0: Jangan salah katanya al Para filosof juga menyadari bahwa Tak seorang pun dapat mencapai kebenaran yang sempurna Dengan upaya sendiri Jadi ini kata lainnya adalah Jangan salah kita nyalah-nyalahkan mereka sebenarnya mereka juga bukan objek yang tertutup Mereka subjek yang terbuka Kenapa mereka pikirannya kok bagi kamu kafir, bagi kamu sesat Itu karena memang kapasitas mereka cuma seperti itu Anak sejarahnya Tapi mereka sebenarnya terbuka, mereka sadar bahwa mereka terbatas Tidak ada satu filosofun yang sombong dengan pengetahuannya Pasti mereka menyanakan kalau ada wawasan baru Yang lebih bagus, lebih cerdas Pasti juga diterima
1: Oke, okay.
0: nah tugas kita adalah Tadi, mengumpulkan hikmah yang terjejer di mana-mana Mungkin kita hanya dapat memperoleh sedikit Tetapi bisa dihimpun butir-butir yang sedikit itu Dan akhirnya akan jadi bukit Kemarin kamu belajar Sartre, belajar Heidegger, belajar Iqbal, belajar Kiketgat Di balik ajaran-ajaran mereka pasti ada mutiara-mutiara kecil Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri Itu sarannya Al-Kindi Ada banyak pengetahuan, ada banyak wawasan baru dari para filosof Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri Jangan kamu marah-marah, oh ini kok mikirnya gitu loh, ya? kamu bikin lo sendiri. Mereka sesuai dengan keterbatasan mereka. Itu jawaban Al-Kindi terhadap orang yang mengkritik filsafat Yunani. Saya kutip ini karena mungkin berguna hari ini. Banyak orang yang mengkritik Barat, tapi sebenarnya dia gayanya ya gaya Barat. Cara berpikirnya juga cara berpikir model Barat. Paradigma yang dipakai juga paradigma Barat. mereka memanfaatkan barat tapi juga mencaci maki barat. Itu yang diingatkan oleh Al-Gindi. Lu ndak setuju ndak apa-apa sama barat, tapi jangan maki-maki toh dia berjasa padamu. Sedikit atau banyak dia sudah ngajarin kamu banyak hal, diakui atau tidak. Ya kan? Apalagi kalau kamu pakai etika Islam itu kamu ndak sopan sama sekali sama gurumu yang namanya barat itu kan. Ya. Jadi, padahal kalau katanya Ali bin Abi Talib kan Ana abduman al walau harfan Aku adalah hambanya orang yang ngajarin aku meskipun hanya satu huruf saja Aku budaknya Oh, itu kalau pakai itu, wow, kamu jadi budaknya barat
1: sekarang
0: Meskipun kamu sebenarnya juga budaknya barat, sadar nggak sadar? Oke, okay, itu... sarannya Al-Kindi. Jadi sudah lah, budaya caci maki, budaya salah menyalahkan itu tidak produktif. Kalau setuju enggak setuju itu hak. Tapi mencaci maki, menyerang itu urusannya bukan hak lagi, tapi urusan moralitas. Nah, gitu loh. Ini banyak orang yang enggak nyambung niki ke situ. Pokoknya kalau enggak senang ya berarti sah mencaci maki. Enggak ada ajaran agama satupun yang bilang seperti itu. Itu itu Terus ada lagi kan kritiknya lebih pedas lagi. Filosofi itu kan banyak kafirnya, tidak ngakui Gusti Allah, tidak ngakui Tuhan, mereka semua orang kafir. Maka sebaiknya kita tolak filsafat, kita harus anti filsafat. Kenapa yang gitu? Nah jawabannya Alkindi, karena dia semakin tajam, Alkindi juga ngomongnya lebih tajam. Berarti kalau ada orang anti filsafat, berarti mereka anti kebenaran. Karena filsafat itu kan yang dikejar kebenaran Dan orang yang anti kebenaran Kalau bagi Al-Kinti Itu orang kafir Jadi, Golongan kafir Kufir itu Akar kata aslinya kafaro itu artinya menutupi Jadi ada barang benar Tapi dia tidak mau ngakui Kafir itu bukan orang yang tidak mengerti kebenaran loh ya. Orang kafir itu Orang yang mengerti kebenaran Tapi dia nutupi. Tidak mau ngakui Jadi orang seperti ini Kalau orang anti filsafat Berarti dia anti kebenaran Dan orang yang ganti kebenaran itu Berarti dia kafir oh, Itu Lebih pedes lagi Dia ngomongnya sekarang
1: Oke
0: Dilanjutkan oleh Al-Kindi dengan logika bahwa Kalau ada Orang Yang menolak filsafat Kalau kamu cermati Sebenarnya orang tidak mungkin menolak filsafat Kenapa? Coba lihat Jika ia menerima filsafat Maka dia akan belajar filsafat Tapi jika dia menolak filsafat Dia juga harus berfilsafat Untuk membuat argumen Tentang kebenaran pendapatnya Ya kan, kalau kamu anti filsafat kan kamu terus ditanya orang dasarmu apa anti filsafat? Kan terus kamu bikin alasan. Ketika kamu bikin argumen itu berarti kamu sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang anti
1: filsafat.
0: <gak> Oke. Okay. Jadi argumen itu juga termasuk filsafat. Jadi nggak bisa orang anti filsafat. Ghazali itu yang mengkritik filsafat habis habisan. Dia juga filosof besar, banyak buku-buku filsafatnya. Dan dilanjutkan itu nanti kamu baca sendiri, termasuk bahwa mungkin lo memang ada pemikiran para filosof yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi tidak ya apa-apa, bertentangannya tidak selalu dengan Qur'annya, tapi biasanya dengan pemahamannya orang terhadap Al-Qur'an. Maka yang bertarung bukan Quran dengan orang, tapi sebenarnya tetap orang dengan orang. Quran bisa ditafsir, bisa ditakwil, pemikiran juga bisa diubah-ubah, dialogkan lagi. Kalau terasa ada pertentangan antara agama dan filsafat. Dan memadukan antara agama dan filsafat inilah proyek besarnya Al-Kindi. Jadi kalau kamu hari ini sudah menerima filsafat Dan dengan santainya ngaji filsafat Di kampus-kampus ada mata kuliah filsafat Termasuk kampus-kampus Islam Di pondok-pondok orang ngaji mantek Ngaji usul fikih Ulumul Quran, ulumul Hadis Yang itu basisnya filsafat Itu sedikit banyak sebenarnya jasanya Al-Kindi Kamu harus kirim fatihah tiap hari pada Al-Kindi Ya, kalau pesantren kan gitu Oke okay. Maka tugas kita Sebagai seorang muslim Katanya Al-Kindi adalah Kita harus menyambut kebenaran Kita tidak usah malu Menyambut dan menerima kebenaran Dari manapun asalnya Walaupun dari bangsa atau umat Yang jauh berbeda dengan kita Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama Bagi penuntut kebenaran Daripada kebenaran itu sendiri Kita cari ilmu Kita kuliah, kita belajar Apapun yang kita lakukan Sebenarnya titik akhirnya adalah kebenaran Tidak ada malu Dalam kebenaran, tidak ada gengsi Tidak ada dalih, tidak ada alasan Kelompok, tidak ada alasan Apapun, kalau itu Untuk kebenaran Jadi Tidak boleh organisasi atau lembaga mengalahkan kebenaran Tidak boleh ideologi mengalahkan kebenaran Kalau ada yang seperti itu berarti Kayak klaimnya Al-Kindi tadi berarti dia kafir Menutupi kebenaran Termasuk di dunia politik Politik itu kan yang paling gitu kan biasanya Nutup-nutupi kamu demi kelompok, demi lembaga, demi institusi Terus yang benar kamu tutup-tutupi Itu yang pertama Yang kedua, tidak wajar Tidak pantas Kamu merendahkan Serta meremehkan Orang yang ngomong tentang kebenaran Atau orang yang mengajarkan kebenaran Siapapun dia Di level apapun dia Dari kelompok apapun dia Kalau ada penuntut ilmu Penuntut kebenaran Jangan sampai kamu rendahkan Atau kamu lecehkan termasuk yang dari barat, termasuk yang dari kelompok berseberangan dengan kamu, termasuk dari orang yang kamu caci maki tiap hari. Jangan salah kebenaran dan ilmu itu cahaya dari Allah. Jadi siapa tahu orang yang kamu benci, kamu caci maki itu tiba-tiba dia dapat nur, dapat cahaya dari Allah dan menemukan kebenaran yang lebih tinggi daripada kamu yang tidak cari ilmu, sibukmu curak, cuma mencaci maki orang. Itu pesannya Al-Kindi Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran Dan setiap orang akan jadi mulia oleh kebenaran Dan ini sebenarnya tidak cuma kata-katanya Al-Kindi Tapi juga kata-katanya Al-Quran Yarfa'il Ya, amanu minkum utul ilma Ilmu akan menaikkan Derajatmu, makanya Anda tidak bilang Di awal, kamu sering galau Dengan kuliah, dengan belajar Dengan jurusanmu, sebenarnya itu Semua tidak penting Itu semua cuma media Karena tujuanmu selama ini Pekerjaan, karena tujuanmu Mungkin IP atau nilai yang kamu Tidak tinggi, derajatmu Tujuanmu harus ilmu Kalau kamu dapat ilmunya Entah dengan skenario Skenario Allah yang mana Kamu pasti akan tinggi derajatmu Entah dengan jalan apa Jangan takut, Wong ini janjinya Allah kok. Kamu kan sering gak terlalu Percaya sama Allah, makanya Ilmu itu nomor sekian Ketika kamu kuliah Yang penting bagi kamu kan nilainya Yang penting bagi kamu kan Ijazahnya terus besok dapat kerjaan apa dengan ijazah itu. Ketika tujuanmu ke sana ya berarti bukan ilmu. Kalau bukan ilmu ya jangan kaget kalau derajatmu tidak naik. Untuk derajatmu naik ya kamu harus jadi orang yang berilmu. Enggak ada orang pintar yang tidak mulia. Enggak ada orang pintar yang derajatnya rendah. Kalau orang pintar enggak kaya banyak. Orang pintar enggak jabat banyak. Tapi orang pinter yang tidak dimuliakan di lingkungannya Hampir tidak ada Kalau orang licik sih banyak Bedakan orang pinter sama orang licik Jadi orang pinter itu ya kalau bahasa agamanya ulama Ulama itu tidak selalu ahli agama Tapi ya ahli semua yang disebut ilmu Maka kalau kamu yakin pada Allah Yakinlah bahwa ilmu akan Meningkatkan derajatmu, jangan pilih-pilih ilmu dimanapun ada kesempatan menambah ilmu mengupgrade keilmuan ambil itu. Jangan habiskan waktumu, saya tidak tahu 24 jam dirimu hari ini itu sebagian besar untuk apa kamu habiskan, tapi saranku kasihlah untuk ilmu itu. ya kalau nggak banyak ya 30 persen lah sehari. Karena hari ini tak lihat mungkin nggak ada 10 persen hidupmu yang dedikasinya untuk ilmu. dedikasinya untuk ilmu itu aktivitasnya kelihatan baca ngaji belajar kuliah-kuliah yang serius bukan kuliah sekedar nyari absen terus <tik> ya kan kamu kalau luar biasa ketika kuliah harus 75% kamu marah-marah luar biasa karena kamu ngitungnya kuantitatifnya padahal harusnya kalau dosennya bilang kamu belum bolos 2.5% lo kamu enggak ah, usah tak ambil Pak, saya enggak ngitung kuliah kok. Saya ngejar keilmuannya. Enggak ada yang gitu semuanya mesti ribut. Oh, 75% kan enggak ah, mesti gitu. Kamu disuruh kuliah harus pakai sepatu ya kamu? Apa ah, hubungannya Pak kuliah sama sepatu? Kamu enggak pernah mikir terserah lah Pak, yang penting saya dapat ilmu yang berguna, bermanfaat. Disuruh sepatuan, disuruh jas-jasan ya saya mau aja asal dapat. Lah loh. Ini saya iki mentalmu betul Kamu nuntut terus Jadi agak susah Kejar terus, karena memang itu godaanmu Di jalan keilmuan ini Kamu digoda bahkan oleh negara Dengan pragmatisme uang lah, yang kayak gitu Anggap aja itu sampingan Tidak penting, yang penting Sejauh mana kamu menguasai Wilayah yang disebut Ilmu Oke, jadi sambutlah kebenaran Hargai dan muliakan orang-orang yang ada di jalan keilmuan, jalan kebenaran. Oke. Okay. Juga perjuangannya Al-Kindi ini ada kesulitannya. Kesulitan yang pertama, yo, seperti tak sebut tadi, dia berhadapan dengan masyarakat yang agak dogmatis tertutup. Jadi agak berat, dia harus bolak-balik meyakinkan. Dia, ada cerita dia punya tetangga Namanya kalau nggak salah Abu Mas'ar Kalau nggak Abu Mas'ah Jadi tetangga ini awalnya musuhnya Pokoknya tiap hari bikin susah Al-Kindi Termasuk mencaci-maki Al-Kindi Termasuk mengkafir-kafirkan Al-Kindi Akhirnya dalam satu kesempatan Ditemui oleh Al-Kindi Diajak diskusi Akhirnya dia tobat dan jadi salah satu murid Yang paling terkenal dari Al-Kindi Itu awalnya tetangganya Yang tidak setuju sama Al-Kindi Dan masyarakatnya seperti itu Kalau di Yunani agak enak Yunani itu masyarakatnya terbuka Jadi cara berpikir apa aja bisa masuk Beda sama Islam Karena Islam yo Karena basisnya agama jadi cenderung tertutup Cenderung eksklusif Kayak katanya Jabiri itu loh Orang Arab itu kenapa kok ribut terus nggak pernah diem Karena tiga hal Yang pertama dari sisi akidah Cara berpikirnya eksklusif Dari sisi sosial Kehidupannya fanatis Fanatisme suku Fanatisme populah Kemudian dari sisi ekonomi Cara hidupnya konsumtif Jadi akidahnya eksklusif, hubungan sosialnya fanatis dan ekonominya konsumtif. Itulah modus hidupnya orang-orang Islam di Timur Tengah hari ini. Sehingga nggak ribut, nggak ada akhirnya. Kalau secara sosial fanatis, karena fanatisme kok bila. Kenapa kok Arab Saudi sama Yaman nggak bisa rukun? Yaman sama Bahrain nggak bisa rukun? Apalagi sama Israel, Palestina, Afghanistan, Karena bilahnya beda-beda Sama persis kayak zaman Nabi dulu Nabi itu kan sumpek gara-gara orang Mikirnya selalu bilah Sampai Nabi wanti-wanti Barang siapa Mengajarkan fanatisme Atau ada juga barang siapa yang mati Dalam keadaan fanatisme suku Maka dia tidak termasuk kelompokku Itu dulu Nabi Dan sampai hari ini sebenarnya Arab itu masih begitu Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba Irak nyerang Iran Tiba-tiba Irak nyerang Kuwait Itu kan karena yuk, Fanatisme suku Suku itu kan cara berpikirnya Perang Dan sistem ekonominya konsumtif Jadi kalau ada uang dihabiskan Kalau nggak ada, nyeri nyerang ke yang lain Biar ada uang Karena konsumtif dia tidak terlalu produksi Maka Arab Saudi itu yuk, Sumber dayanya luar biasa Ngolah sendiri nggak bisa Pinjem korporasi-korporasi besar Dari Amerika Dia cuma terima bersih Dapat uangnya terus dihabiskan Kalau sudah habis ya Minta lagi dari yang ngebel Dan itu bikin mereka gak bisa produksi Dan akhirnya tergantung Itu Timur Tengah Belum lagi akidahnya yang eksklusif Yang Sunni Yang Syiah Yang Ahmadiyah eksklusif, okay. Dan itu yang bikin Timur Tengah sampai hari ini ondran onteran tidak ada tentermnya Itu analisisnya Jabiri Dan masyarakat seperti ini Yang dihadapi oleh Al-Kindi Maka saya bilang oh, ini Al-Kindi perjuangannya berat loh, Jasanya luar biasa Halangan pertama itu Halangan kedua adalah Dia harus memahamkan Masyarakat muslim Sekaligus juga mentransfer ide Dan mentransfer bahasa Itu gak gampang menerjemah itu Kalau di luar negeri hari ini Orang sah dan diakui Jadi menerjemah itu Kebanyakan S2 gak atas Syukur-syukur S3 Kalau hari ini kamu kan S1 Lulus SMA nekat menerjemah Terjemahnya mesti gak karu-karuan Yang baca mesti juga Pontang-panting Ya kan, kalau di luar negeri Tidak sembarangan buku terjemahan itu karena berat mending nulis buku sendiri karena mentransfer ide makanya kamu jangan kayak kalau ke toko buku baca terjemahan mungkin kamu kenapa kok sampai hari ini belajar filsafat nggak paham-paham itu karena andalanmu buku terjemahan jadi berat sekali kamu coba baca buku-buku Al-Kindi filsafat Islam yang ini. karena terjemah jadi uabot Coba bisa aja dikit-dikit bahasa Inggris apa bahasa Arab Nanti kan kamu nyaman Baca aslinya dibandingkan terjemahannya Oh saya pernah baca terjemahan itu Ada seorang kontroversi sedang Kontroversi kok seorang itu loh Iki sing nerjemah mesti ngantuk Ada banyak yang Jadi daripada maca terjemahane kamu seterus mending Beli buku aslinya lah di kisah Bisa bahasa Inggris apa bahasa Arab Dan itu tugas berat al dan timnya dan kawan-kawan Gimana caranya mengadaptasi Dari bahasa Arab Dari Yunani ke bahasa Arab Kalau bahasa Arab itu kan agak puitis Ada iramanya Sementara kalau bahasa Yunani itu Bahasanya agak scientific, filosofis Jadi bahasa puitis itu bahasa yang Bisa tafsir, sangat mudah jadi tafsir. Sementara kalau bahasa saintifik itu biasanya tegas Bisa langsung dipahami apa maunya Itu bedanya karakter bahasa Yunani sama bahasa Arab Dan itu berat bagi Al-Kindi untuk mentransfer Dan dia melakukan adaptasi Ada yang, ada istilah Yunani yang Sudahlah karena seterusnya terjemah aja apa adanya Disamakan diharapkan misalnya kata filsafat filosofia itu kan ditransfer 100% sudahlah bahwa Arab sebut aja falsafah orang Arab nggak kenal falsafah itu tapi ya banyak yang istilah istilah ditransfer begitu saja ya kan Aristoteles jadi Aristo kemudian Aflatun, itu Plato Itu kan transfer begitu aja nggak usah diterjemah apalagi yang cuma nama kan Jadi falsafah, ada banyak lagi istilah-istilah Ada juga yang Dicarikan padanannya Dalam bahasa Arab Misalnya Akal, apa? Disitu tak sebut hikmah Terus khayal his, empiris Fisi itu empiris Kemudian khoyal itu imajinasi Hikmah itu filsafat Itu kan dicarikan padanannya ada juga yang bikin kata-kata baru. Misalnya mahiyah. Mahiyah itu kan esensi. Itu sebenarnya bikin baru itu al dan kawan-kawan. Asal kata dari mahiyah apa itu bahasa Arab. Cuma dibikinlah bingung iki ya. Esensi itu apa ya bahasa Arab? Kan terus bingung. Ya sudahlah. Apa itu? Ya mahiyah, Sebutlah mahiyah berarti esensi. Ah, kan gitu. Ngomong hakikat Esensinya dia Kediaannya itu loh oh, Apa yang ngomong kediaan akhirnya Dia itu dia Kalau bahasa Arab huwa Sudah lah sebut aja huya Hakikat dirinya Tuhan Dia yang Tuhan itu hakikatnya apa Ngomong esensinya Tuhan Sebut aja huya ah, Jadilah huya Jadi itu Bikin kosakata baru Tapi ada galanya juga tetap pakai kosakata lama cuma dikasih makna yang baru. Nah, itu. Tuh. Yo misalnya kata-kata akal kata-kata masyaiya. Masa ayah itu kan jene yo artinya jalan-jalan. Cuma kan ada makna barunya. Dikasih konotasi yang baru. Nah, itu. Jadi bahasa itu ndak gampang kalau ditransfer karena hubungannya sama budaya. Kalau orang ndak hati-hati ngambilnya bisa salah paham loh. Sosialisme apa Komunisme kalau di Indonesia yang disebut apa ya apa Marhainisme apa itu jane karena berpodo cuma istilahnya beda-beda apa Leninisme apa ada ada geser-geser dikit nah itu problemnya Al Kindi ah ini proyek besarnya yo proyek kesetaraan agama dan filsafat bahwa agama dan filsafat itu saling mendukung. Yo dia pakai banyak di kitabnya itu dalil cuma ada ambil dua, yang satu dari surat al-baqarah, yang kedua dari surat al-hasyr. Oke, okay. yaus kamu baca sendiri lah kamu sudah ngerti ya ulil intinya itu di ayat al-quran sangat banyak puluhan ayat yang menyarankan orang untuk menggunakan akal pikirannya. Sederhananya itu Kamu bisa cari silakan eksplorasi sendiri Kalau yang dalil Aklinya kalau di al ada Lima Yang pertama Kenapa sih kok agama itu sejajar Atau setara dengan filsafat Yang pertama adalah karena Ilmu agama Agama kalau sudah jadi ilmu Maka dia pasti jadi bagian dari Filsafat Karena semua ilmu itu Induknya filsafat Yo, apa sih maksudnya semua ilmu Induknya filsafat itu nanti kamu bisa Lihat pertemuan ke Pertama kita dari 38 pertemuan hari ini Jadi Induknya filsafat itu kan Karena filsafat punya tiga keterampilan Yang pertama bikin Argumen, yang kedua Bikin definisi, dan yang ketiga Mengkritisi Maka dari situlah Semua ilmu sebenarnya Berinduk pada filsafat Kalau tidak berinduk di bawah filsafat Maka dia tidak akan jadi ilmu Tapi jadi dogma Maka katanya Al-Kindi Agama dan filsafat itu sebenarnya Sejajar Karena agama Apalagi di level pengetahuan Karena agama Selalu butuh filsafat Oke. Yang kedua Isinya wahyu Dan kebenaran filsafat Itu sama-sama saling sesuai Tidak ada pertentangan Wong sumbernya sama Allah Hanya saja kalau wahyu itu Allah Menurunkan langsung pada Nabi Sementara kalau filsafat Manusia yang mengejarnya pakai akal Akal juga Perangkat yang diberikan oleh Allah Untuk dia bisa memahami macam-macam Termasuk kebenaran-kebenaran dari wahyu Jadi katanya Al-Gindi, tidaklah Wahyu dan akal itu sama Kok ada yang bilang wahyu dan akal itu beda Pasti satu di antara dua Kalau tidak keliru Cara gunakan akalnya Atau keliru cara memahami wahyunya Dan mungkin bukan keliru Kalau akal, kalau katanya Al-Gindi, tapi belum nyampe Karena akal itu punya banyak sekali Keterbatasan-keterbatasan Bek Yang ketiga Menuntut ilmu Itu kewajiban agama Berarti Semua konsekuensi dari Menuntut ilmu Termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah Itu bernilai religius juga gitu. Kalau tolabul ilmi itu Faridotun Hasilnya tolabul ilmi Itu berarti juga bernilai Agama Sehingga kebenarannya tetap sejajar Jadi jangan takut Kalau Banyak ilmuwan Karena menyebut Islam itu punya dua wahyu Yang satu wahyu matlu Yang kedua wahyu Wairu matlu Wahyu matlu itu Yang kamu baca tiap hari al Yang wairu matlu itu realitas Dan realitas itu Membacanya kan pakai akal. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu pertama ikrok, itu kan bukan disuruh baca. Terus Malaikat Jibril bawa Quran yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang kan nggak?
1: <tuh>
0: <tuh> kan Jibril datang tiba-tiba ikrok Nabi ya bingung. Apa yang tak wajah di samping itu aku enggak bisa mojo. Memangnya Malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi nggak bisa baca kan ngerti Tapi tetap disuruh baca kenapa Karena Nabi itu fatona, cerdas Bukan baca kata, tapi baca realitas Baca wahyu yang wahyu rumah telu, Wahyu yang tidak ada tulisannya, nggak bisa dibaca secara verbal Jadi bacalah realitas Bacalah kenyataan sehari-hari Itu sebenarnya perintah pertama Yang diterima oleh Nabi Jadi membaca Oke okay. Yang keempat Teologi adalah bagian dari filsafat Orang beragama itu Beriman dulu Terus ngerti Untuk bisa ngerti Orang butuh mikir Untuk bisa mikir yang benar Orang butuh filsafat sederhananya seperti itu maka agamamu kalau kamu pingin rasional kalau kamu pingin bisa dipahami kita butuh filsafat tanpa filsafat agama cuma dogma yang kamu yakini ndak salah cuma keyakinan itu antara yang dipahami dan tidak dipahami berajatnya beda Apa, misalnya Aku yakin bahwa Indonesia besok rusak Alasannya apa? Pokoknya aku yakin aja nah, Itu kan beda sama loh, Karena nomor siji pemerintahnya rusak Rakyatnya rusak Apapaknya rusak ya, itu kan, Yang kedua ini kan punya argumen Aku yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar Dasarnya Pokoknya Islam mesti benar, jangan dibantah Itu kan beda levelnya dengan Kalau kamu bisa jawab Kenapa? Karena satu, Islam itu satu-satunya Tuhan yang Tauhid, Allah yang satu, dan Tuhan yang Tauhid ini Lebih rasional daripada Tuhan yang banyak Kenapa? Satu, dua, tiga Kalau kamu punya argumen gini kan, keimanannya lebih mantap Dan untuk bisa sampai Seperti ini, kamu butuh filsafat Kalau dalam agama Namanya teologi Maka katanya Al-Kindi Ya teologi itu bagian dari filsafat Jadi kalau ada orang tanya Mana lebih penting Akal atau wahyu Ya dua-duanya sama-sama penting Tapi kalau nggak ada akal Dua-duanya nggak akan bunyi Wahyu itu kalau akalmu nggak bunyi Kan juga gak bunyi Orang stres baca Quran Rusak mesti Kenapa? Akalnya rusak Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting Cuma yang membunyikan dua-duanya itu yuk, akal tetap Wahyu tidak akan bunyi Kalau Dan itu yang dipegangi oleh Muqtazila Maka dia memposisikan Akal lebih penting daripada Wahyu Kenapa? Karena Wahyu tanpa akal Wahyunya enggak bisa bunyi Tapi akal tanpa Wahyu Orang masih bisa menemukan kebenaran, kebaikan Itu Muqtazila Tapi oh, jangan ekstrim gitulah Pokoknya pedoh-pedoh penting ya? Kenapa? Karena yang satu Kalau bahasanya Al-Kindi, sumber kebenaran Yang langsung dikasihkan Allah Kita tinggal mengejar itu Daripada capek-capek, baca realitas Kan berat, langsung dijujur ke situ Ketemu sudah kebenaran Daripada kamu eksplorasi sendiri wong Itu digaransi langsung dari Allah Kan lebih cepat Itu katanya Al-Kindi Dan sebenarnya sama, jangan takut Kan nanti ada beberapa filosofi muslim yang ekstrim Seperti Ar-Razi bilang Nabi itu tidak penting Quran itu tidak penting Orang itu asal akalnya sehat Akalnya waras Ketemu kebenaran Jadi itu Ar-Razi Cuma Al-Kindi tidak ekstrim Nanti pelan-pelan kita akan ketemu yang lebih ekstrim dari Al-Kindi tidak terlalu mendalam Filsafatnya agak simpel dan lebih enak Nah tujuan sekarang Modus berfilsafatnya Al-Kindi Orang sering menyebutnya Falsafa Al-Ula Kayak pikirannya Jadi Katanya Al-Kindi Di antara semua ilmu Yang derajatnya paling tinggi adalah Filsafat Di antara semua Filsafat yang derajatnya paling tinggi Adalah Falsafa Al-Ula Apa sih filsafat Al-Ula itu adalah Pengetahuan Filsafat tentang al haq Al-Ula Yaitu tentang Tuhan Yang dia jadi Ilah Likulisya Dia yang jadi sebab Segala sesuatu Jadi ilmu paling tinggi Filsafat, filsafat paling tinggi Itu filsafat ketuhanan Ya nanti kalau kita sudah Menyelesaikan fase tokoh-tokoh Dan fase sejarah-sejarah Islam dan Barat Kita akan mulai tematik Dan insya Allah tematik pertama Kita akan masuk ke Falsafa Al-Ula Filsafat Ketuhanan Karena wawasan kita sudah agak banyak Mungkin kita agak ringan nanti Kita gabungkan aja ide-ide Barat dan ide-ide Islam Tentang Tuhan Itu Falsafa Al-Ula Filsafat yang pertama Sekarang kita lihat pelan-pelan Satu-satu pikiran-pikirannya Al-Kindi Dimulai dari yang paling tinggi Yaitu tentang Tuhan Tentang Allah Atau falsafah Al-Ula Pikiran-pikirannya al Simple Kalau mau dimasukkan nakal Agak gampang Syaratnya tadi jangan baca buku terjemahan ya Kalau kamu baca buku terjemahan Biasanya dibikin bingung Tidak karu-karuan Oke okay. Tuhan Bagi al adalah Satu-satunya Al-Wahid al Sementara semua yang bukan Tuhan Itu adalah Al-Wahid Bil-Majas Hanya Tuhanlah yang wahidnya tidak ada konotasi jama. Semua yang lain punya konotasi jama. Contohnya gini teh. Ini teh cuma satu gelas, ya kan? Ini kan esa juga berarti kan? Teh ini satu-satunya di sini, tidak ada temennya. Kalau ini habis susah aku. Makanya jangan tak minum banyak-banyak nanti habis. Nah ini Esa wahid satu-satunya Cuma satunya dia Wahid Vilmajas Kenapa? Karena kamu bisa Menyimpulkan, yuk ada banyak jenis Teh lain yang selain ini Kamu lihat gajah misalnya Eh ada gajah lewat Lo itu gajah, tapi Kamu ngerti ini gajah, tapi sekaligus Kamu kan tahu ada banyak jenis gajah lain Sehingga kamu menyebut dia gajah Jadi dalam yang tunggal Terkandung yang banyak gitu. Kamu sebut dia gajah Karena kamu tahu ada banyak yang lain Yang seperti itu yang kamu sebut dia gajah Kamu sebut ini teh satu gelas Karena kamu tahu Ada banyak gelas-gelas teh yang lain Yang statusnya sama kayak gelas teh ini Saya lihat kamu, lo kamu manusia ya Lo ini manusia ya Jadi saya lihat satu tahu manusia Padahal kamu sendirian misalnya Tapi kan karena di kepalaku ada Pandangan bahwa banyak yang kayak kamu Yang namanya juga manusia Jadi Satunya Allah itu Hakiki, kalau Allah ya dia saja Tidak bisa dikonotasikan ada yang lain Sehingga dia tak sebut Allah Tapi kalau satunya manusia Satunya yang bukan Allah Itu satu vil majas. Dia punya konotasi Banyak Jadi kamu lihat saya Sebagai manusia Karena saya adalah satu diantara Banyak manusia yang lain Aku lihat Oh ini teh karena aku Menyimpulkannya dari banyak teh yang lain Sebelumnya Tapi kalau Tuhan Tidak bisa seperti itu Satu-satunya yang wahidnya sejati Yang wahidnya hakiki itu Allah Sementara wahidnya semua yang lain Itu tidak hakiki Wahidnya Wahid majasi Ah, aku kok sendirian ya malam ini, Ndak? Itu sih. kamu enggak sendirian. Banyak yang kayak kamu yang juga kesepian. Jangan takut, ya. Kan? Perasaan di kelas ini aku paling bodoh, ya. Enggak, jangan takut. Semua akeh. Kamu aja jangan. Ah itu loh. Perasaan aku paling cakep deh. Khas katanya siapa? Banyak yang juga cakep kayak kamu. Jangan GR. Ah itu selalu bisa begitu kalau makhluk. Selalu ada tandingannya. Sementara kalau Allah gak bisa Gak bisa Oh banyak yang maha kuasa yang lain Selain Allah gak bisa Satu-satunya yang wahid fil haqiqah Itu hanya Allah Dan Tuhan adalah Wujud sempurna yang tidak didahului Wujud yang lain Dan tidak berakhir wujudnya Dan tidak ada wujud Yang lain kecuali disebabkan Olehnya, kecuali dengannya Kalau ini standar Setiap orang sudah ngerti Nanti di belakangan kita buktikan kenapa Tuhan itu disebut wujud yang sempurna Dan kalau kamu jelajahi falsafah Al-Ula Tuhan itu yang pertama-tama tidak dapat dipahami oleh akal Jadi Al-Kindi mengembangkan satu jenis teologi Satu jenis cara berpikir tentang Tuhan Yang disebut teologi negatif Jadi kalau di al Satu-satunya sifat Tuhan Yang boleh disebut secara positif Adalah keesaannya Bahwa dia wahid Bahwa dia satu Di luar itu tidak boleh ada yang disebut secara positif Ini pengaruhnya mutazilah Tuhan Untuk memahami Tuhan harus secara negatif, secara negatif itu harus pakai tidak Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak makan, tidak minum, tidak nongkrong, tidak ngaji Selalu mendefinisikan serba tidak Tidak bisa secara positif Kalau secara positif, mesti keliru, mesti orang bisa jadi salah paham Karena akal nggak nyampe. Jadi, apa yang muncul di akalmu tentang Tuhan Tidakkan itu apa bahasa nih, Pokoknya tolak itu Maka itulah Tuhan yang benar Jangan diafirmasi Jadi, Tuhan itu kan maha kuasa Tidak, nah, tidak maha kuasa Kalau maha kuasa seperti yang ada di kepalamu Tidakkan itu Tuhan kan maha penyayang Kalau maha yang seperti definisi yang kamu pahami di kepalamu Maka Tuhan tidak seperti itu Itu namanya teologi negatif Kenapa al bilang begitu? Karena kita nggak nyampe Akal kita itu terbatas Karena kita itu bikinannya Allah Kita itu robotnya Allah Robot akan bisa menjangkau yang bikin dia canggih-canggihnya robot Dia pasti dalam kendali yang ngatur dia Jadi akal gak akan nyampe Pikiranmu hanya bisa masuk ke kategori-kategorinya Gak bisa masuk ke hakikatnya Makanya kan Nabi ada yang diriwayatkan pernah bersabda bahwa Jangan berpikir tentang hatinya Tuhan Bukan berarti terus kamu haram mikir Maksudnya apa? Kalau kamu coba mikir kamu akan capek Dan nggak nyampe Daripada sia-sia Pikir aja tentang ciptaannya Kalau pakai makhluknya bisa Pakai analogi bisa Tapi kalau langsung berpikir tentang Tuhan Akal nggak nyampe Maka satu-satunya cara adalah negasi Tidakkan itu Tapi Allah kan sayang pada Tuhan, Tidakkan itu Kalau sayang seperti itu ya Bukannya kayak gitu Allah itu Allah mungkin jauh melampaui itu sayangnya Dibandingkan sayang dalam definisimu Itu jadi selalu ditidakkan Itu namanya teologi negatif Terus Allah itu Tidak punya hakikat Dalam arti Anniyah Atau dalam arti mahiyah Jadi Jadi dalam arti substansi maupun dalam arti esensi Allah tidak ada substansinya, wong dia bukan benda. Kemudian Allah ndak ada mahiyah karena dia juga bukan jenis, bukan jenis. Jadi jenis itu kayak gini loh. Apa? Karpet merah, merah itu kan jenisnya. Nah itu karena Allah bukan benda Dan juga bukan bukan Sesuatu yang nempel pada benda Maka dia tidak punya Sifat aniah juga tidak punya mahiyah. Jadi tidak ada esensinya Tidak ada substansinya Kalau dalam logika ada kan barang itu Yang ada substansinya Ada jenusnya saja Tidak ada spesiesnya Ada spesies saja tidak ada jenisnya, Karena kayak gitu Misalnya ada yang ndak ada spesiesnya, misalnya warna, warna itu kan ada genusnya, tapi ndak ada spesiesnya. Maka kamu susah mendefinisikan warna. Warna kuning adalah apa ya? Susah kan? Karena dia ndak ada spesiesnya. Oke okay. dan Tuhan ndak ada semuanya, nggak ada dua-duanya, mahiyahnya nggak ada, Aniahnya juga nggak ada, substansinya nggak ada. Esensinya juga nggak ada Kenapa sampai begini ya, Karena Tuhan memang serba ndak, Serba tidak Serba no Apapun deskripsimu tentang Allah Jawab saja dengan tidak begitu Kamu tidak disuruh Kalau bagi Al-Kindi Untuk merumuskan apa itu Allah Satu-satunya kalau kamu berhadapan dengan Allah Yang disuruh padamu adalah Tunduk dan patuh Apa maunya Allah Tidak usah capek-capek kamu mikir Kayak gimana ya sebenarnya Allah itu ndak penting Yang penting adalah Apa maunya Allah Kamu ikuti Oke, pelan-pelan sekarang Kita lihat, satu persatu Argumennya Al-Kindi Bukti adanya Tuhan Kalau ini umum, namanya Kausalitas Jadi Ini warisannya dari Aristoteles Kalau Aristoteles itu kan Ada empat, empat sebab itu kan ada empat Ada sebab material Ada sebab formal Ada sebab efisien Ada sebab terakhir Sebab terakhir itu semacam tujuan Contohnya gini Kalau sebab material itu misalnya kamu membahas Kenapa ya kok Jakarta itu banjir? Sebab materialnya adalah karena Jakarta dikepung oleh sungai-sungai. Itu sebab material. Terus sebab formal? Sebab formalnya apa? Sebab formalnya adalah karena sungai-sungai yang mengkepung Jakarta, yang ngepung Jakarta itu semuanya macet karena sampah. Sebab efisiennya apa? Sebab efisiennya adalah karena Air yang harusnya mengalir lancar Kemudian meluber ke pemukiman Maka jadilah Jakarta banjir Waktu jadi diawali dari sebab material Terus sebab formal Terus sebab efisien Dan terakhir sebab final Sebab terakhir Ini yang agak unik Kalau di Aristoteles sebab terakhir itu kayak gini loh Kenapa Jakarta banjir? Itu adalah pelajaran buat orang Jakarta Agar menjaga kebersihan Kenapa Jakarta banjir Biar orang Jakarta yang sombong Sombong itu tahu rasa Kenapa Jakarta itu namanya sebab final Orang biasa menyebutnya Hikmahnya apa Tujuannya, manfaatnya Dan seterusnya, itu sebab final Nah Teori ini Diwarisi oleh Al-Kindi Bahwa Tuhan itu adalah Sebab efisien Jadi Jadi Al-Kindi berbeda dengan Banyak filosof muslim yang lain Termasuk Al-Farobi Ibn Zina Kalau di filosof yang lain Tidak berani kreasio ex nihilo Jadi menciptakan dari tidak ada sama sekali Tiba-tiba ada Kalau Al-Kindi berani Kalau Al-Farobi Minggu depan kita akan ngomong Farobi Tidak bisa Tidak nyampe pikirannya dia Menciptakan sesuatu dari tidak ada sama sekali Tiba-tiba ada Itu Koya tukang sulat Tukang sulap pun itu kan manipulasi Barangnya sebelumnya juga sudah ada Kalau di Al-Kindi bisa Kenapa ada kausalitas Yang harus ada akhirnya Jadi kalau di Al-Kindi Coba lihat Semua yang ada di alam semesta ini Pasti ada sebabnya Eh ini ada sebabnya Ya kan? Ada orang nanam teh, yang nanam teh ada sebabnya. Selalu ada sebab. Kayu ini ada sebabnya dari pohon-pohon dari siapa. Selalu ada sebabnya. Jadi ada rangkaian sebab akibat yang panjang. Cuma secara logis rangkaian sebab akibat ini kan harus ada titik akhirnya. enggak masuk akal kalau ada. Ini sebabnya ini. Ini sebabnya ini. Nggak ada akhirnya sama sekali itu. Enggak nyampe akal, malah enggak masuk akal. Harus ada satu titik terakhir dari semua sebab. Nah, itu itulah nanti sebab yang pertama yang menyebabkan sesuatu yang kemudian ada sebab-sebab selanjutnya. Dan Bagi seorang Muslim sebab pertama itulah yang disebut Allah. Dia adalah penyebab yang pertama. Maknanya kamu kan mungkin diantara kalian ada yang sering berdoa Ya Musab asbab Asbab Nah Itu kan Wahai yang apa menyebabkan yang menjadi puncaknya segala sebab. Sebabkanlah maksudnya. Bikin aku ini jadi kayak gini Bikin sebab jalanku jadi mulia Bikin sebab aku kayak gitu kan sabib itu Itu sebenarnya teorinya Al-Kindi Jadi kalau ada doa yang musabibal asbab itu berarti Kamu posisikan Tuhan sebagai sebab yang pertama Itu kausalitas Nah dan kalau di Al-Kindi sebab itu kan ada sebab Yang sifatnya kreasio tadi Sebab yang pertama yang permulaan ada sebab lanjutan. Sebab lanjutan. Ya contoh gampangnya gini loh. Allah menciptakan Adam terus anaknya Adam itu yang menyebabkan Adam, cucunya Adam yang menyebabkan anaknya Adam sudah bukan Allah lagi. Allah adalah puncaknya.
1: Nah,
0: Adam dan seterusnya itu namanya sebab lanjutan, sementara Allah itu sebab awal, sebab yang pertama. Berarti Tuhan itu ada sebagai konsekuensi bahwa kausalitas di alam ini butuh penyebab pertama Jadi itu argumen paling gampang kalau ada orang tanya Tuhan ini benar-benar ada apa enggak sih? Ada Buktinya apa? Coba lihat sekeliling kita Segala sesuatu ada sebabnya enggak? Kamu ngakuin kausalitas enggak? Iya Berarti Kalau kamu ngaku kausalitas Coba dirangkai ini sebabnya apa Ini sebabnya apa terus Dan menurut kamu sebab ini harus berakhir enggak Secara rasional harus Kalau ada yang bilang enggak kok itu muter Enggak bisa harus ada terakhir Karena kalau enggak ada akhirnya Itu ngulet Kalau logika namanya tasalsul Dan tasalsul itu enggak masuk agal Harus ada sebab yang pertama Yang enggak ada yang menyebabkan dia lagi Kalau ada yang seperti ini berarti itulah Tuhan Nah itu argumennya Al-Kindi Argumen yang kedua adalah Alam ini ternyata baru Alam ini tidak abadi kok Dia diciptakan Ada fase dimana dia nggak ada terus dia ada Dan alkindi pakai teori aritmatika karena dia ahli matematika yang enggak bilang tadi. Jadi teori aritmatika teori bilangan. Biar aja kamu malam-malam enggak acak mikir matematika. Nanti kalau enggak nyampe dilihat di rumah ya, dipikir pelan-pelan gitu. Karena kalau di sini mungkin robot setengah-setengah teler kamu. Saya juga rotor robotan ngantuk Oke ya, kita belajar bilangan sekarang. bilangan itu kan ada akhirnya meskipun akalmu nggak nyampe nggak nyampe itu maksudnya coba kamu tak tanya bilangan paling besar itu berapa ayo jumlah paling besar besarnya itu ada akhirnya nggak tapi ada berapa akhirnya itu yang paling tinggi yang paling banyak gak nyampe ya itu itu namanya batas akal salah satu contoh saya punya banyak contoh tentang betapa akal itu banyak tidak berdaya termasuk di sini dalam hal bilangan kamu yakin benar bahwa ada kok batasnya angka itu batasnya jumlah batasnya bilangan tapi akalmu nggak nyampe menjangkau batas itu itu kalau di SQ spiritual Qoizlin disebut God Spot di situ ada titik jatahnya Tuhan akalmu nggak nyampe Oke, jadi bilangan itu kan ada akhirnya. Cuma secara sederhana kalau pakai teori aritmatika, yo ya, akhirnya jumlah itu ya sesuai dengan terbatasnya sesuatu. Kalau di situ disebut benda sesuai dengan banyaknya sesuatu di dunia ini. Jadi ternyata benda itu terbatas. Dan itu sesuai dengan banyaknya sesuatu Banyaknya sesuatu Itu kan terbatas juga Kita yakin bahwa benda di alam semesta itu bisa dihitung Ada batasnya Kalau benda itu ada bisa dihitung Ada batasnya berarti ruang juga Ada batasnya Ya kan? Kalau ruang ada batasnya Berarti gerak juga ada batasnya Tuh. Kalau gerak ada batasnya Berarti waktu juga ada batasnya Karena yang namanya waktu itu kan geraknya alam semesta ini Dua hari, tiga hari, tanggal satu, tanggal dua Itu kan gerakannya alam semesta ini Jadi Bilangan itu ada batasnya Kalau jumlah itu ada batasnya Berarti sesuatu atau benda itu pasti ada batasnya Kalau benda ada batasnya Berarti ruang juga pasti ada batasnya Karena enggak ada benda tanpa ada ruang Kalau ruang ada batasnya Berarti gerak juga ada batasnya Karena yang namanya gerak itu kan Benda yang beredar dalam ruang Kalau Ruang ada, kalau gerak ada batasnya Berarti waktu juga ada batasnya Kalau waktu juga ada batasnya Berarti alam ini sebenarnya Tidak kodim Dia diciptakan, dia baru Kodim itu kan tidak berwaktu Atau seandainya ada waktu, waktunya nggak ada batasnya
2: Ternyata
0: waktunya ada batasnya Dari semua batas-batas-batas ini Tadi Ternyata membuktikan bahwa Mungkin alam ini memang baru ciptaan Dia tidak kodim Nah itu bukti kedua bahwa Tuhan itu ada Oke, bukti yang ketiga adalah kerapian alam, tidak mungkin alam semesta yang seperti ini kok kebetulan. Lo itu kan kalau fisika kan big bang pak, lah iya usah. memang big bang, yang ngatur big bang itu sejauh mana dia kemudian hancur, sejauh mana kemudian dia rapi, sejauh mana sehingga bumi serapi ini itu pasti tidak kebetulan, pasti ada yang ngatur. Matahari itu mungkin kalau lebih dekat 10 cm aja mungkin bumi sudah tidak bisa ada kehidupan panas atau lebih jauh 10 cm mungkin di sini beku semua pas alam ini rapi ditata sedemikian rupa sehingga begitu manusia datang dinosaurus punah. Oh, itu kan ada yang ngatur oh, Itu kan kebetulan Pak Meteor Iya lah tapi kan enggak sekedar kebetulan Kok ya bisa habis-habis itu Kok gak ada sisanya dikit-dikit Yang disisain cuma binatang kecil-kecil Bangsa nih. Ikan-ikan burba yang masih ada Tapi yang besar-besar anu, ada. Kalau ada betapa sengsaranya manusia Pasti itu ada yang ngatur Gak mungkin cuma kebetulan Dan itu kamu bisa nyari seribu satu contoh yang menunjukkan bahwa Tidak mungkin ini kebetulan Pasti ada yang ngatur Berarti jangan takut Tuhan itu ada Jangan khawatir Jadi nggak sia-sia kamu sholat, nggak sia-sia kamu puasa Karena Tuhan itu ada Saya punya, dulu saya punya teman dosen Bukan dari UIN tapi Yang lama dia nggak sholat Kemudian dia salat, waktu tak tanya, lu kok sampean sekarang salat? Sudah tobat ya. Tobat sehingga cuma khawatir jangan-jangan Tuhan memang benar-benar ada. <SILENCIO> <SILENCIO> ngeri kan kalau Tuhan benar-benar ada, gawat kamu ya, bisa dipukuli Tuhan
1: kalau di si akhirat.
0: Nah, jadi kalau benar-benar Tuhan ada kan kawat ngeri ya. Itu terus dia makanya ya tobat sih enggak cuma jangan-jangan kalau Tuhan ada kan ngeri aku. Jadi ya Terus dia sholat okay. Tentang jiwa Ya kalau jiwa Biasa kalau dia bilang jiwa itu Sederhana Basitoh, mulia Sempurna Dia sumbernya adalah dari Tuhan Analoginya Seperti cahaya Yang sumbernya dari matahari Jiwa itu sifatnya murni Kalau kamu kasih kesempatan Dia bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan hasrat-hasrat duniawi yang merusak. Hanya saja manusia jarang ngasih kesempatan rohnya yang pancaran dari Tuhan itu untuk ngatur. Biasanya yang banyak ngatur kamu itu nafsu, hasrat, keinginan-keinginan duniawi. Sebenarnya dia bisa ngatur jiwa. Jiwa itu kekal karena memang sumbernya adalah substansi Tuhan. Pada akhirnya jiwa pasti bersatu dengan Tuhan. Jiwamu itu sebenarnya hari ini kalau katanya alkindi tersiksa. Dia mendapatkan kesenangan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan pengetahuan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan apa? Segalanya serba tidak maksimal. Banyak sekali yang membatasi dia Nanti dia akan ketemu puncak kalau sudah meninggal dan bersatu dengan Tuhan Di al, Kalau bahasanya al namanya bersatu dengan alamul hak atau alamul Akal. Berarti sebenarnya jiwamu hari ini sedang terpenjara oleh tubuhmu Terpenjara oleh nafsumu, terpenjara oleh hasrat duniawimu Dia sedih luar biasa Karena ndak bisa maksimal Pengen ketemu Tuhan Cuma kamu menghalang-halangi Tiap hari jadi gak bisa ketemu Tuhan Tiap hari ketemunya cuma mikir Uang, mikir pacar Mikir kuliah Mikir pulsa Mikir facebook Jadi jiwamu itu merana luar biasa Kalau pakai teorinya Al-Gindi Karena dia pengen selalu dekat sama Tuhan Dan Kalau jiwamu ndak terlatih dekat sama Tuhan Kalau di Al-Kindi Nanti kalau kamu meninggal Ada jiwa-jiwa yang Kalau bahasanya di film-film kan tersesat Dia bingung kemudian Kemana harus berjalan ketemu Tuhan Ya meskipun nanti kalau baca Di Al-Kindi kemudian Di titik ini itu Al-Kindi terus bingung Kemana ya jiwa itu kalau ndak ketemu Tuhan Jiwa-jiwa yang gelap Yang ndak terlatih untuk mendekat dengan Tuhan Di sini mulai dia agak dalam tanda petik berimajinasi Oh mungkin jiwa itu mampir-mampir dulu ke planet-planet Mampir ke Ah ini, ini sudah imajinatif Jadi jiwa yang tidak langsung ketemu sama Tuhan Itu dia gentayangan kemana-mana Sampai dia ketemu dengan kesempurnaan dirinya Sampai menemukan jalan untuk bersatu sama Tuhan Jadi Kalau di al bukan gentayangan di Rumah-rumah tua apa dia Anu, tapi oh, kalau dia wow, sampai di planet Mars, Merkurius menurut dia, jadi kelihatan. Itu nanti diadopsi oleh Film-film hari ini kan, kalau ada orang meninggal, lihatlah bintang di atas. Satu bintang itu berarti, sebenarnya inspirasinya dari sini mesti kan. Kayak ini nanti diadopsi juga oleh Ibn Sina dan Al Farabi. Jadi para filosof itu ada titik-titik ketika dia buntu, terus imajinasinya bermain. Karena datanya terbatas Ya kan, hari-hari ini kan orang masih belum ngerti Apa itu mergerius, hakikannya dan seterusnya Maka terus ada titik-titik tertentu dia berimajinasi Terus Daya jiwa Jiwamu itu punya empat kekuatan Yang pertama al-his Rasa, sensasi Alatnya adalah panca indera Kemudian daya pertengahan, daya mediator, daya mediasi Tidak utama tapi dia jadi jembatan yaitu al-khifat, hafalan, hasrat, gairah, kemarahan, makan, tumbuh, imajinasi Disebut daya pertengahan karena daya ini sebenarnya orang sering menyebutnya daya hidup Disebut manusia atau tidak, manusia tergantung itu Dan puncaknya adalah daya intelek Daya akal Ini yang paling tinggi derajatnya Maka manusia tinggi derajatnya Kalau punya ilmu Karena ilmu mengandalkan orang Mendaya gunakan akalnya Orang boleh kok pakai daya hifat Orang boleh memanjakan hasrat atau gairah Orang boleh marah Orang bahkan harus makan dan tumbuh Orang boleh berimajinasi Tapi semua harus dalam kontrol akal Yang tertinggi Karena itu bekal paling tinggi Yang diberikan oleh Allah pada manusia Tak perlu tak jelasin satu-satu Kamu pasti sudah paham Karena ini agak sederhana Nah ini yang agak rumit Akal yang tadi kan Jiwa punya empat daya Yang terakhir, tiga daya, yang terakhir akal Dan akal itu punya empat tingkatan Ini nanti teori akal ini ada di hampir semua filosof muslim Yang pertama adalah Al-akal bil fi'li iman, Yang kedua adalah Al-akal bil kuwah Yang ketiga Al-akal bil malakah Dan yang keempat al akal al-bahir. Tiga-tiganya bisa kamu pahami sederhana, yang harus dipahami agak panjang yang pertama. Jadi, al akal bil-fi'li, akba iman. Jadi ini akal, tapi bukan akal mulu ya. Ini kalau di Al-Farabi besok namanya akal mustafat. Jadi ada semacam daya intelek puncak, Di luar akalmu ini Kalau di Plato itu semacam ada di dunia ide Daya inilah yang memancar ke dalam otaknya manusia Yang bikin kamu bisa mikir Kayak apa ya Kayak misalnya listrik yang ada di masjid ini Puncaknya kan adalah manameterannya Ada meteran yang di luar itu Itulah al-akal bil fi'li da'iman Dia harus hidup terus Dan dia memancarkan dayanya ke lampu-lampu kecil-kecil yang ada di masjid ini Dan lampu kecil-kecil ini akalmu Jadi ada akal puncak Yang ini sumbernya langsung dari Allah Isinya dia selalu aktif untuk menyinari akalnya manusia Jadi isinya pengetahuan-pengetahuan ideal Isinya rasionalitas-rasionalitas puncak Kalau di Al-Farobi besok Di emanasi ini disebut akal ke-10 Limpahan-limpahannya Tuhan sampai terakhir akal 10 Yang akal ini nanti memancar ke akal-akalnya manusia Sehingga dalam diri lampu kecil-kecil itu ada daya listriknya Maka kamu harus berusaha terus untuk mengakses Al akhlubil fiklita iman ini, akal mustafat ini harus kamu akses terus biar akalmu hidup, biar dapat pengetahuan yang bermanfaat. Kalau yang kedua namanya akal potensial. Jadi tadi kan ini ada transmisinya, sumbernya di sana. Tapi untuk bisa menangkap sinyal dalam dirimu kan harus ada potensi untuk bisa hidup. Itu namanya. Al-aklubilkuwah Potensi akal Potensi untuk menangkap pengetahuan Potensi untuk menangkap Dari sumber yang Puncak tadi Itu namanya al-aklubilkuwah Masih potensi Begitu dikasih transmisi Begitu kamu mencoba mikir Maka dia naik ke level Namanya akal bakat al malaka. Dari semua potensi Tadi kan cuma potensi, sekarang diwujudkan jadi aktual. Jadilah nyala listrik, jadilah kamu ketemu ide, jadilah kamu ketemu pandangan, ketemu pemikiran. Dan kalau ide ini sudah lahir jadi ide, namanya al-aklu al Akal nyata sudah. Saya punya ide kan? Itu itu berarti sudah al-aklu al Aku lihat teh. Lihat teh ini misalnya Teh ini Sudah dingin mesti Tadi sudah jam setengah lapan Aku belum menyentuhnya Aku belum meminumnya Tapi sudah bisa tak simpulin Ini sudah dingin Itu kan daya ini yang main Dan pemahaman universal Bahwa setelah sekian Jam setiap sekian menit Teh sudah dingin Itu sumbernya dari Akal yang bilfiq lidah iman tadi Pemahaman-pemahaman universal Terus ditransmisikan ke akal Yang tadi potensi terus hidup Terus jalan, terus menyimpulkan Belum kan bener dingin Kalau sudah ide ini berarti namanya al aklo An-Glohir Dan ini harus hidup terus Untuk kamu kritis, untuk kamu bisa membaca realitas Kalau enggak ya enggak bisa Kamu akan banyak dibohongi seperti hari ini karena mungkin akalmu nggak terlalu nyala, mungkin sudah konslet sama pusatnya yang di atas. Kamu diafusi. Iya, hati-hati kadang-kadang banyak wawasan-wawasan yang menjebak kita. Kadang-kadang kayak kayak iya tapi enggak. Kenapa kamu nggak bisa baca ya mungkin sumber yang di atas masih nggak nyambung sama hmm. kamu, sama akal mustafa akal sepuluh al iman. Oke, okay, itu. Akal Akal terbatas Ya, oleh karena itu Kamu butuh bantuan dari Allah Dan Allah sudah ngasih bantuan Kamu dikasih wahyu Ada wahyu formal Ada wahyu non formal Yang formal sudah dibukukan Yang non formal tergantung Kedekatanmu sama Allah Itu nanti namanya Ilham, intuisi Kenapa? Karena akal kita terbatas Nggak semua pengetahuan bisa kita akses Dan Allah murah hati Ngasih kita selalu petunjuk Makanya setiap sholat kita Di fatihah itu disebut Ihdinas shiratul mustaqim Kamu selalu harus minta idaya Kenapa? Karena akal kita terbatas Itu teorinya Al-kindi Epistemologinya ya Kalau ini sederhana Bahwa pengetahuan itu ada galanya dari indra Ada galanya dari akal Ada galanya partikular Kalau partikular yang menangkap indra Universal yang menangkap akal Universal itu yang pakai relasi-relasi logika Nanti malam mesti dingin ini Ya biasa malam Kalau besok siang mesti panas Oh iya siang Itu kan pengetahuan-pengetahuan universal pemahamannya pakai akal. Oke. Okay. Dan kalau di Al-Kindi pengetahuan dari akal itu derajatnya lebih tinggi dan lebih bisa disandari. Oke. Okay. Terakhir ialah ada beberapa hikmah ini tak ambil dari al tahop karyanya As-Sijistani. Karena pikiran-pikirannya para filsuf muslim itu biasanya Terselip banyak hikmah dibaliknya Ya nanti karena kita sesinya sekarang filsafat Islam ya tak kasihlah beberapa mungkin hikmah yang bisa kamu pakai Yang pertama yang tak cadet diantara tulisannya Al-Kindi adalah bahwa Ini yang unik Mengkaji buku filsafat Belajar filsafat Itu adalah idnya Hari rayanya jiwa yang rasional Ya kan, luar biasa Berarti kamu ngaji filsafat Malam ini sedang berhari raya Tiap minggu kamu sedang Jadi maksudnya apa Kamu tadi, jiwa itu kan punya al diantara al Adalah al al-akliyah Kekuatan rasio Dan kekuatan rasio itu ketika kamu belajar Filsafat, dia sedang berhari raya Dia sedang seneng-seneng Dia sedang Melampiaskan hasratnya yang terpendam Karena selama ini kamu tidak rasional Maka hari rayanya Jiwamu yang rasional adalah Ketika kamu belajar filsafat Atau belajar buku-buku filsafat Cari hari raya sering-sering aja. Hari raya itu kan enak Itu hikmahnya dari Al-Kindi Ya karena memang Akal itu semakin dilatih Semakin kamu pakai Dia semakin Berkualitas Jangan bedakan sama barang Barang itu semakin sering dipakai Semakin rusak, semakin aus Tapi kalau akal Kebalikannya Semakin sering dipakai Dia semakin tajam Saya senang Ngomong, ngajar kayak gini kenapa Karena dengan ngajar saya juga mikir Dan kepakai terus, jadi aku tambah pinter Gitu loh. Kamu yang dengerin kalau cuma melungu ndak ikut aktif akalmu ya sama aja. Sebenarnya kamu yang berjasa padaku bukan aku yang berjasa padamu. Kebalikannya sebenarnya mungkin kalau dicermati. Maka kamu jangan mau kalah gitu loh. Bikin hari raya juga. Senang senangkanlah daya akliamu. Jadi alkuah al-akliyahnya dipestakan Syukur-syukur bisa tiap hari wong kamu punya banyak fasilitas Mumpung masih sempat Karena mungkin besok Kalau kamu sudah lulus, sudah punya anak Sudah tidak mungkin mikir filsafat lagi kan Mikir biaya golek Duit, biaya caranya Ngomong anak, biaya caranya Mesti gitu terusan Kalau sama istrimu juga Tidak mungkin kamu diskusi Ayo kita diskusi al-kindi Itu raisong Tidak mungkin Jadi hari rayanya bukan di akal lagi Sudah hari raya yang lain Maka sekarang mumpung masih sempet, Ayo kita berhari raya Akalnya dipakai Terus Ini hipotesisnya Al-Kindi Menarik Ia yang mengekang lidahnya Justru akan memiliki Banyak pendukung Orang yang banyak omong Itu biasanya pendukungnya Lebih sedikit Banyak omong biasanya identik dengan banyak salah Dan orang yang banyak salah itu biasanya jarang orang yang mau dekat-dekat Justru dengan banyak diam itu pendukungnya banyak Gak usah kekehan ngomong tapi beraksilah yang bagus-bagus itu Pendukungnya semakin banyak Itu bisa kamu pakai teori Kadang-kadang kamu ngejar-ngejar cewek Tiap hari ngasms, tiap hari facebook Gak respon-respon Begitu kamu diam dia yang ngomong mesti Loh kan biasa ini kan begitu kamu diem dia malah tanya Kok kamu jadi diem sih kan mesti nah. Jadilah kamu bisa mancing Kalau tiap hari kamu cerewet ya mungkin dia malah sebel Tapi coba kamu diem aja malah bikin Kadang-kadang orang diem itu kan menarikkan apa? Misterius
1: Temenmu jadi
0: penasaran Jangan-jangan karena pibia itu aja Ini Kayak gimana ya modenya itu Kalau kamu diem tapi kalau kamu cerewet Itu alamat sudah Kayak orang perang itu loh Ketika kamu cerewet maka musuhmu ngerti semua rahasiamu Tapi sementara yang diem itu dia pegang sendiri semua amunisinya Maka Al-Kindi bilang ini sebenarnya bagian etiknya Dia bilang bahwa orang yang diem justru dia punya banyak pendukung Makanya besok kalau kamu nyalak ndak usah keluar koar <tik> Diam aja tapi beraktivitas yang mantap Secara sosial Oke Yang ketiga Ia yang jatuh cinta kepada hal-hal yang Kelihatan saja Akan ketemu dengan bencana Kalau kamu terjebak Dengan yang sensual Dengan yang hanya bisa diakses oleh Indramu, kamu akan banyak ketipu Dan Kamu akan ketemu bencana Maka jangan mudah percaya dengan yang kelihatan Jangan jatuh cinta hanya pada yang kelihatan Baik pada fisik Baik pada Ya yes, pokoknya yang kelihatan aja Kalau kamu terjebak di yang kelihatan Bisa kawat. Kamu nyari pasangan yang cakepnya saja Fisik itu Insya Allah akan lama Karena cakep itu ndak lama Kalau jelek Awet Oh ya kan kalau jelek kan awet. Kalau cakep itu ndak lama paling sudah tua itu wis jelek sudah. Kalau jelek kan mudanya jelek, tua tambah mantap Terus yang ketiga, ia yang menghindar dari dunia tidak akan bisa ditundukkan oleh dunia. Kebalikannya dia yang mendambakan dunia maka dia akan dibuat lebih oleh dunia. enggak perlu tak jelasin, ini agak dalam Kamu mikir sendiri Syukur-syukur bisa menjalankan Karena Kamu tak suruh mengejar dunia pun yo, Akan berat
1: okay.
0: Kayak Ma'ruf Al-Karhi itu loh. Kalau dia sedang Stres dia bilang Ya dunia Huri huiri tolak tukah salah satan itu. Ma'ruf Al-Karhi Wahai dunia
2: Godalah orang
0: selain aku Daripada kamu capek-capek goda aku Kenapa? Karena aku sudah mentalakmu tiga <San> oh, Itu kan bagus kan kalau kamu bisa bilang Kayak gitu Terserahlah kamu Dunia yang jenis apapun Jangan capek-capek goda aku Segodaan oh, yang lain aja Kamu sudah tak, talak tiga kok Gak mungkin tak terima Itu kalau kamu nyampe <San> <San> <San>
2: Kalau
0: gak nyampe ya sudah Pelan-pelan aja ya Yang penting ialah kamu masih butuh dunia Cuma jangan jatuh cinta pada dunia Jadikan dunia kendaraan saja Yang kalau sewaktu-waktu kamu tinggal juga gak aman. Jadi bukan tujuan Dunia jadikan aja wasilah bukan goyah Kalau dunia jadi goyah Kamu akan ketemu bencana besok Entah dalam wujud apa Maka hati-hati Yang keselanjutnya Ia ya, yang selalu bersyukur Maka musim seminya Tidak akan bertemu musim gugur oh, Itu kan indah kata-katanya Kalau kamu selalu bersyukur Selalu mensyukuri Menerima rito dengan apapun Kondisi yang terjadi padamu Maka tidak ada susah dalam hidupmu Selalu musim semi Iya kan Dalam itu kamu kejar sendiri aja Indah Terus kebalikannya Ia yang selalu merasa kurang Yang selalu menuntut Maka Kehinaannya akan selalu bertambah Jadi kebalikannya kan dia merasa Selalu nuntut orang lain Selalu minta, selalu kurang Selalu marah-marah Karena orang nggak memenuhi harapannya Maka sebenarnya dia sedang menambah Kehinaannya sendiri Hati-hati bagi tukang demo <laughs> Dungu kan kamu selalu nuntut Ya enggak apa-apa Jangan nuntut tapi unjuk rasa Kalau nuntut itu kan minta-minta Jangan minta-minta apalagi ke dunia Satu-satunya yang boleh kamu minta itu Tuhan Tapi pada Tuhan pun jangan terlalu minta-minta Karena sebenarnya kamu dituntut untuk bersyukur Ya kan La insakatum la asidana kum kan gitu. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Kalau kamu punya motor satu, bersyukur motornya jadi dua. Kalau punya,
1: nah.
0: iya. Kalau punya pacar satu, bersyukurlah.
1: Nah. <laughs>
0: jadi kalau kamu punya pacar, coba kamu tanya, kamu bersyukur nggak punya pacar aku? Nah, kalau dia bilang, oh iya, aku bersyukur, berarti mau nyari lagi sebenarnya. <laughs> Karena barangsiapa siapa bersyukur akan ditambah Oke okay. Ia yang disetir oleh ketamaan Akan selalu dikejar-kejar Oleh keinginan Kalau kamu tamak Kalau kamu ingin ini, ingin itu Maka hidupmu tidak tenang Karena kamu akan dikejar-kejar oleh keinginanmu sendiri Kamu gelisah Oleh keinginanmu sendiri Terus Ia yang ditaklukkan Oleh rasa marah Maka Penyesalannya akan menimpa dirinya Makanya banyak hadis si Nabi yang bilang, kalau kamu sedang Marah, redakanlah Kalau kamu sedang berdiri Duduklah, kalau kamu sedang duduk Berbaringlah Ucapkan sesuatu, lakukan sesuatu Kalau marahnya sudah hilang Boleh kamu marah Tapi hati-hati jangan diseder Oleh rasa marahmu Karena kalau marah yang nyetir Biasanya kamu jadi nggak adil Kamu jadi golem Bahkan merusak dirimu sendiri Kalau kamu ngomong sesuatu Atau melakukan sesuatu dalam kondisi marah Maka penyesalan Akhirnya yang menimpa dirimu Dan yang terakhir Kesombongan itu Baunya lebih busuk Dibandingkan bangkai Maka Banyak orang yang kerasan Dekat dengan orang yang sombong hati-hati kalau ada sedikit pun gangguan sedikit pun kamu merasa tinggi, merasa besar. Bahkan ada orang yang dekat padamu, bahkan Allah pun benci padamu. Baunya surga aja enggak dikasih ke kamu. Itu bagi orang-orang sombong. Iblis dari malaikat paling tinggi dijatuhkan dari jadi makhluk paling rendah karena sombong. Maka katanya Al-Qindi Itu baunya lebih busuk Dibandingkan Bangkai Oke itu Hikmah dari beberapa Pemikirannya Al-Kindi Morai yang filosofis Sampai terakhir yang etis Ada yang ditanyakan Wah wow, banyak Yuk dari 1, 2, 3 Ya
2: Waalaikumsalam <splanai> hmm. Dia mengatakan bahwa sampai so, dengan Tuhan bahwa umat manusia tidak hanya bagi kita waktu tidak berada dalam waktu sedek atau uh, alam. Hmm. Nah, kemudian bagaimana pandangan Al-Qindi bahwa dalam ajaran Luquran Allah itu dekat kepada banyak lebih kurang lebar namanya itu sendiri. Nah, kemudian poin kedua tentang jiwa. Tadi dikatakan bahwa jiwa itu berasal dari Tuhan dan nantinya kembali kepada Tuhan. ada suatu relasi atau hubungan antara jiwa itu sendiri. Hmm. Nah, seperti apa? Umi masing oh, Tuhan itu tidak berada dalam jiwa, yang itu. Andain, jika pernyataan satu itu dibantah, pernyataan dua benar, nah, kalau dalam Ada dan Ada nyawa, manusia kemudian jiwa itu bersalah berasa, mungkin Tuhan menyiksa bagian dirinya sendiri. Oke, okay.
0: Yang pertama aniyah sama mahiyah. Jadi aniyah itu substansi, kalau mahiyah itu esensi. Kalau ada substansi, ada esensi Berarti ada sesuatunya Dan Tuhan tidak akan bisa dijelaskan Aniahnya atau mahiyahnya. Maka seperti saya bilang tadi Teologinya Al-Kindi adalah teologi negatif Tuhan pasti tidak seperti itu Kalau aniah sama mahia Seperti yang kamu definisikan itu Tuhan gak punya itu Jadi sesuatunya Tuhan itu Pasti tidak begitu Akal kita nggak akan bisa menjangkau Kalau tentang Tuhan Satu-satunya yang positif Bisa kamu iakan tentang Tuhan Adalah Tuhan itu Esa dan dia pencipta segalanya Itu aja Jadi Aniah itu gini loh mas Substansi Substansinya HP ini Adalah plastik Ya kan Kalau mahiyahnya adalah alat komunikasi Itu substansi sama esensi Tuhan nggak punya giniannya Intinya Tuhan itu apa sih Tuhan terbuat dari apa sih Pasti nggak ada Esensinya sekarang Tuhan itu kan apa Apa yang maha penyayang tadi apa yang untuk disembah tadi kalau itu seperti yang ada di kepalamu esensi itu maka Tuhan tidak seperti itu. Jadi di pikirannya Al-Ghazali tidak kan aja semua idemu tentang Tuhan bilang aja tidak. Begitu. Selalu diakhiri dengan pengakuan terhadap kelemahanmu dan kebesaran Tuhan. Selalu disuruh begitu. Banyak para ulama yang begitu kan? Selalu diakhiri dengan wow alam bisa saya itu nggak ngerti apa-apa kalau tentang ini, apalagi tentang Tuhan. Itu tentang ania sama mahia. Kemudian kalau tentang jiwa manusia, Tadi tak bilang gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jiwa kita itu cahayanya. Bagi, makanya di Quran ada bilang wanafahovihimin ruhi. Kutiupkan dalam dirimu Bukan aku tapi minruhi, Sebagian dari rohku Jadi dia adalah Bagian dari dirinya Tuhan Surga neraka Al-Kindi tidak membahas Surga neraka Bagi dia tetap inna wa inna ilaihi roji'un, Berasal dari Allah Dan akan kembali ke Allah Bagi banyak filosof Bagi banyak sufi Surga neraka itu hanya Apa Bukan terminal Akhir Dan dia bukan tujuan Dia cuma rayuan Bagi orang untuk Membereskan jiwanya Sehingga dia bisa mendekat ke Allah Jadi Jiwa itu asalnya dari Allah Dan pasti nanti kembali ke Allah Wa ana akrabu ilahi warid Yaitu kan arti majas Hadilwati itu kan sini Di tulang leher Tulang apa Urat ini satu-satunya yang Kalau kamu putus sedikit aja kamu mati Dan Allah lebih dekat Dari urat ini yang bikin kamu mati Berarti Allah itu nyawamu sebenarnya Rohmu Nah, cuma roh ini sering tersesat jalannya untuk kembali ke Tuhan. Ini kayak cahaya yang dihalangi dari Allah, maka dia tidak bisa mantul kembali ke inti mataharinya. Sehingga dia tersesat entah kemana. Cuma tersesatnya kemana, apa ke neraka, apa kemana, itu tadi yang tak bilang. Al-Kindi agak susah menjelaskan terus terjebak dengan imajinasi. Sehingga oh mungkin dia mengembara di Mars Mengembara di Merkurius dan seterusnya Di titik ini dia Belum punya jawaban pasti yang jelas Kalau jiwa ini tersesat Tidak ketemu jalannya ke, Menuju Allah kemana terusan dia nah, Makanya tak kasih tanda merah yang di situ. Oke Yang kedua tadi Sobo yang tadi mau angkat tangan Yowis sini.
1: Kita pada pada yang dan ada point yang kita perlu ada tapi
2: mengatakan bahawa ketika orang menjangkau sesuatu yang
1: ini. Kalau kita tadi, kenyataannya kanan dan kiri tadi. Semua data pada dari yang terkait. Heeh. Sepertinya ini sangat khas ketika dikeluarkan dari standar badan to yang bersawah. Jadi dia di saya melihat dalam lingkup pengurangan hidup ketika misalnya dulunya ada orang yang ada orang yang bikin seperti dalam bahasa-bahasa seperti ini. ini eh apa namanya sangat memperlihatkan, menggunakan kata-kata belakang di solat bersawal yang tidak terlalu dinukan dengan persoalan-persoalan kita. Katakanlah kita lihat kata saya mengkritik bahawa pak darwin semata-mata ini sangat kalau sahaja kata-kata sangat memperlihatkan. Kalau itu yang rumah yang bersangkutan, jadi dapat gaya sesiapa yang ini ada Iya,
0: enggak apa-apa kamu nafsirkan seperti itu. Boleh wong itu menafsirkan pikirannya orang. Cuma yang dimaksud Al-Kindi dengan siapa yang terjebak dengan yang terlihat maka dia akan ketemu bencana adalah orang yang tidak berpikir dalam melihat sesuatu. Analisisnya hanya berhenti pada yang materi yang kelihatan saja. Maka dia akan ketemu bencana. Ketemu bencana maksudnya dia akan jatuh pada kesalahan, kekeliruan Dan salah mengambil sikap dan dia akan sengsara Pada akhirnya Maksudnya al ke situ Bahwa itu, wah oh itu mesti karena Al-Kindi pernah miskin sih Gak ngerti bahwa kalau saya gak makan itu ya pernah miskin Ah itu monggol lah tafsirmu Tapi di, di etikanya al itu maksudnya itu Jangan terjebak materialisme Jangan terjebak visualisme Hanya yang kelihatan saja Kamu harus ke dalam Akalnya dipakai Menjangkau yang tidak kelihatan Itu maunya Al-Gindi Karena realitas itu tidak berhenti pada Yang bisa kamu lihat Ada banyak hal dibalik yang kamu lihat Yang Tidak akan ketemu Kalau kamu hanya mengandalkan panca indera Akalnya harus dipakai Itu maunya al
1: Ya Ah. Ah. Mm-hmm. Uh, yang sebenarnya pertanyaan yang sudah panas, Jadi banyak sudah ditanyakan juga, Tunggu menambahkan sedikit mengenai jiwa tadi. Mm-hmm. Uh, tadi jiwa dikatakan bahwa dia berasal dari Dikriban oleh Tua, Tentu seperti itu, maka sifatnya suki juga. Karena orang suki, maka jiwa juga itu pasti suki, Karena berasal dari Allah. Mungkin mm-hmm. <laughs> ketika jiwa itu masuk dalam bergabung dengan tubuh tubuh manusia, apakah jiwa itu itu bisa menjadi kotor ketika bergabung dengan manusia? <clears throat> dalam hal manusia, ketika manusia melakukan dosa, pertanyaannya, apakah yang mendorong manusia untuk melakukan dosa itu apakah jiwanya yang mendorong atau tubuhnya? oke
0: okay. <laughs> Kita ke atas Hah. Jadi apa sih isinya jiwa Jiwa punya empat hal His Dan middle power Daya tengah dan intelektual Jadi dia punya empat Yang empat ini Dipenuhi secara seimbang Rajanya jiwa harus Akal Kalau ada yang bukan akal yang merajai Maka jiwa akan kehilangan jalurnya ke atas Jalur ke atas itu apa? Ya mungkin melalui akal Mustafa tadi terus ketemu jalannya ke atas Jadi kalau manusia melakukan dosa Itu seperti tidak bilang tadi Jiwa kehilangan jejaknya untuk kembali kepada pusatnya Kalau di Neoplatonis itu gambarnya kayak api gitu. Semakin jauh api itu kan, semakin dekat dengan pusatnya dia semakin terang. Tapi semakin jauh dari pusatnya dia akan semakin gelap. Gradasi sifatnya. Ketika orang melakukan dosa dia akan menjauh sedikit demi sedikit. Semakin jauh dia semakin gelap. Kalau sudah gelap total dia akan bingung jalan kembali ke pusat cahaya. Itu analoginya Neoplatonis. Maka terus ada istilah-istilah penyucian jiwa Pemurnian jiwa Pendidikan jiwa Itu sebenarnya mengarahkan jiwa kembali ke tabiat murninya Setelah kita selewengkan Setelah akalnya enggak nyetir Setelah apa yang didewakan adalah pertumbuhan fisik Kemarahan, imajinasi, hasrat individual Maka jiwa kehilangan kendalinya Kalau di alqindid tetap sopirnya harus akal, akal yang sehat tentunya. Baru jiwa bisa bertahan di jalurnya, di siratul mustaqim untuk nanti kembali pada Allah. Sehingga kan ada ayat itu yang ayat-ayatul nafsul mutmainnah irji'i, yang disuruh kembali yang mutmainnah, yang yang tidak goyang, yang tidak keluar jalur, yang sudah tenang. Untuk bisa tenang rajanya harus akal. Jadi jiwa harus sehat terus dikendalikan oleh akal Jadi itu sebenarnya yang khas dari Al-Kindi Jadi rajanya bukan wahyu Tapi akal Itu pengaruhnya Muqtazila Ya apa wahyu tidak Ya wahyunya tetap dipakai Jadi akal itu sobernya Manual yang diperdomani sober itu wahyu Jadi maunya al ke sana Tentang jiwa sebenarnya ada beberapa kontradiksi di Al-Kindi Tapi nanti akan disempurnakan di al Cuma keberatan Al-Farobi pada Al-Kindi adalah yang tadi Kreasio Ex Nihilo Tem- Sebenarnya pikiran-pikirannya Al-Kindi di beberapa tempat Ada loncatan-loncatan, ada kontradiksi-kontradiksi Bukan karena dia sengaja, cuma karena Misi besarnya dia Adalah ingin menunjukkan bahwa Filsafat itu Tidak bertentangan dengan agama Tidak bertentangan dengan Islam Tidak bertentangan dengan Al-Quran Maka di beberapa tempat Kelihatan sekali dia ingin mencocok-cocokkan Mikirannya dengan isinya Al-Quran Dan ini yang agak turun Semangat ini agak beda Ketika nanti masuk ke Al-Farabi Dan kita akan ketemu Al-Farabi minggu depan InsyaAllah Dengan guru kedua Al-Farobi Yang nulis macam-macam Mulai dari isu-isu Tuhan manusia sampai politik Yang melahirkan madhab khusus Yang disebut Farobisme Kalau ada yang tertarik Saya punya buku judulnya Farobiskul Aliran Farobi Itu karena Dia punya ide-ide yang jauh lebih dasar dari ide-ide yang dipatarkan oleh Al-Kindi Nanti peripatetik memuncak pada Ibn Sina Setelah Ibn Sina Ada bagusnya kita tengok sebentar filosof sunni besar Ghazali Yang berakhir di Tahafut dalam hubungannya dengan filsafat setelah itu kita harus melanjutkan ke Ibn Rus Ibn Rus akan jadi puncaknya filsafat Peripatetik. Setelah itu kita lihat situasi mungkin biar nggak jenuh di Islam kita akan kembali sebentar ke Barat kita lihat dunia kontemporer. Ada apa di Barat kontemporer? Kalau di Barat nggak usah lama-lama juga kalau sudah agak jenuh kita akan kembali ke Islam lagi masuk ke tradisi filsafat Islam Persia di Timur. Surawardi Mulasadra dan kawan-kawan. Dan untuk selanjutnya kita lihat besok. Oke okay, ya, saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq, wallahu, wallahu a'lam bish Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.